0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase
0: Jovem Morning Show. Oferecimento Loja E100. O melhor centro de eletrodomésticos e móveis pra você. Ainda bem que tem. Loja E100.
2: J'en vais bem morriger
3: Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima quarta-feira para você que está nos ouvindo e nos assistindo aqui na programação da Jovem Pão. O Morning começou e já com ameaça no radar, hein, turma? A União Brasil está falando que pode levar 50 dos 59 deputados que a bancada tem para a oposição. isso tudo caso Lula continue mesmo com Daniela Carneiro à frente do Ministério do turismo. E tem mais no programa de hoje, entrevista exclusiva com o ex-governador de São Paulo, João Doria. Minha dúvida é, o que ele está achando desses seis meses de governo Lula e do apoio de Bolsonaro ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes? Em instantes, a gente vai saber dele tudo isso. E é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já está daquele jeito preparadíssimo, pleno, certo, Felipe Campos? Afinal, meio da semana ainda não acabou, nós temos que continuar ali, firmes, rumo ao sucesso.
4: Pois é, Paulinho, bom dia, bom dia para você que está acompanhando toda a programação da sua Jovem Pan pela rádio, também pela sua TV Jovem Pan. Sejam bem-vindos, olha só, demonização na área, demonização facial e artificial, pois é. Estênio Garcia mirou... No quem ia ser, da Barbie e acertou no boneco Chuck, pois é. Olha que cilada, hein, Bino? Que cilada! O homem ficou parecendo uma bexiga cheia, pessoal. O que será que aconteceu, hein? O médico Francisco Tribulato, que é o queridinho dos artistas, daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente, justamente para explicar. Tudo que aconteceu com a Mão Jacoin. Não, não é a Mão é o é o Estênio é Garcia. É o não é o Estênio Garcia, é. Olha só, e daqui a pouquinho aí conta e, e, e o, o doutor Tribulato entra e conta tudo para nós. Mas enquanto isso não acontece, pega essa hashtag que você já sabe: Morning Show, Sobe e use abuse sem
3: moderação. Vamos nessa, gente, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão nos assistindo. Alguém já parou para refletir sobre o in, os impostos dos produtos? Direto, a gente chega até comentar como boa parte dos valores é de impostos, mas eu duvido que vocês já fizeram essa análise comparando os produtos femininos com os masculinos. Quem fez foi a deputada federal Tabata Amaral, que afirmou que existe machismo nos impostos. É claro que a internet já está compartilhando muito esse trecho específico do vídeo criticando o ponto de vista da deputada. A gente vai rodar agora o trecho do que a Tabata disse.
5: Produtos que são tipicamente consumidos por mulheres Sendo muito mais taxados do que aqueles que são consumidos por homens Trago apenas três exemplos A bomba de amamentação tem um imposto três vezes maior do que uma bomba para encher um pneu de carro Segundo dado, absorventes menstruais têm uma taxação equivalente a bens de luxo Terceiro dado, anticoncepcionais têm quase o dobro de tributos do que o Viagra por razão
1: implícita ou explícita, a consequência de você ter poucas mulheres em espaços de poder é que essas questões sequer são debatidas
3: para serem revistas. Muito bem, tá aí a fala da deputada federal Tabata Amaral, que o Pavanato já está se mexendo aqui, sabe daquele jeito, né, Felipe Campos? Hoje eu vou
4: fazer uma. Eu já vou fazer uma, uma pesquisa, ver quanto está o preservativo. Acho que eu vou fazer umas, umas pesquisas. vou fazer umas pesquisas hoje? Vamos pesquisar. Paulo.
3: Escuta, ela trouxe argumentos. Traga argumentos para rebatê-la. Argumentos, argumentos, não narrativas.
6: Não, é o primeiro ponto é, a partir do momento que você tem parlamentares ali decidindo o que será e o que não será taxado, obviamente eles vão taxar menos aquilo que eles usam. Então faz sentido que é, é, alguns produtos masculinos sejam menos taxados. Mas daí para você dizer que isso é machismo, você está dando um salto lógico. O problema que deveria ser atacado pela Tabata, que a gente não vê nenhum tipo de iniciativa dela, não é que alguns produtos são mais taxados do que outros. É que todos os produtos são taxados demais. Você tem uma taxação extremamente concentrada no consumo, que é um imposto que não é transparente, as pessoas não sabem o quanto estão pagando de imposto, e esse é o real problema. Aí, aí ela já apela para o discurso, que é aquele velho discurso que me incomoda um pouco, que é assim, ah, é, nós precisamos de mulheres nos representando. Verdade. Se as mulheres quiserem se candidatar, disputar eleições, elas têm todo o direito, seria ótimo que mais mulheres participassem da política. Agora, parece que é uma espécie de imposição, parece que os homens, uma mulher não pode se sentir representada por um homem. Um parlamentar não pode ser eleito por mulheres. A maior parte do eleitorado brasileiro é um eleitorado feminino que, em sua maioria, escolhe representantes homens. E, é, e essas mulheres elas têm o direito de fazer esse tipo de escolha. E não significa que porque ela escolheu um homem para estar lá em Brasília, um homem para estar no Senado, que esse cara não vai poder representar bem essa mulher. Ele pode, sim, representar os interesses delas. Então, assim, às vezes fica fazendo essa, é, uma, essa divisão, essa espécie de feminismo. Ah, é, mulheres têm que ser representadas por mulheres. Não. Se a mulher quiser, se a mulher quiser eleger um homem, ela tem todo o direito e, e o problema é exatamente a concentração exagerada que nós temos de impostos nos produtos. É, chamar isso de machismo, eu acho, de uma ignorância tremenda e ela não conseguiu mostrar nenhuma conexão lógica que comprove isso. Ô, Mano, eu quero entender de você o seguinte. O IPTU que eu
3: pago <risos> todo mês e o IPVA que está chegando agora, inclusive vai vencer em julho, Felipe Campos. é uma desgraça, o IPVA. São impostos machistas...
7: <risos> <risos> Bom dia, em primeiro lugar... Olha, é difícil falar que sejam impostos machistas, mas de fato, é, eu vou discordar do pavanato. O fato de você ter tarifas diferentes de imposto por produto é parte do problema gigantesco do sistema tributário brasileiro, porque isso gera uma complexidade enorme. Um, um dos exemplos que ela trouxe é muito interessante. Por que, que um produto para cólica menstrual, um remédio para cólica menstrual é mais taxado do que o Viagra. Qual o sentido? Não são remédios? Não devia estar tudo numa mesma classificação? Mas isso Esse se encontra tipo em tudo. De... O ponto é, ela está dizendo é que, que isso é machismo.
6: É. Ela comparou a bomba de pneu
7: com
4: a bomba de alimento.
7: Essa parte Mas, então, eu vou concordar uma, que uma, tem uma, uma, uma
4: coisa que me chamou a atenção foi essa, da bomba de pneu. Então, quer dizer, mas uma mulher não pode usar uma bomba de pneu porque ela classifica é, a bomba de né? pneu... Ela não está sendo machista? Sendo... Pois é, é, uma bomba de pneu sendo um produto especificamente masculino. Por exemplo, uma vez no Rio de Janeiro, eu passando ali na Avenida Atlântida, eu vi a Antônia Fontenari enchendo o pneu dela. Você
2: viu? Eu vi.
7: Então, ou seja, uma mulher pode usar, lógico, uma bomba de pneu? Qual o problema? Pode, é. Nesse sentido, eu concordo. Eu acho que a Tabata tem um ponto, mas ela exagerou um pouquinho. É, mas eu acho que o ponto mais importante nessa discussão é que a gente precisa simplificar o sistema tributário e uniformizar as alíquotas, porque, inclusive, esse tipo de coisa geram um distorções na relação do consumidor na hora de escolher seus produtos, porque, no lugar de escolher aquilo que, que quer por conta do, do preço, etc., acaba tendo muita influência do tributo. Tem um exemplo muito curioso. Sabia que a barra de cereal tem um imposto diferente do chocolate? E aí existe barra de cereal com chocolate, que tem um, um outro o outro tipo... Mas o chocolate
3: de... é machista. <risos> Só porque... É de MM, lembra? O que me impressiona
6: é que essa galera muito militante enxerga machismo em tudo, enxerga conspiração em tudo. E daí fica nessa paranoia de... A crítica que o Mano fez é acertada, a crítica que eu fiz também. Nós temos muito imposto no consumo, esses impostos são uniformes. Mas daí você dá um salto e começa a falar que é máquina. e você até A, a tapa está
4: devendo dar de pneu vazio, né? Deixa eu falar com quem...
3: Deixa eu falar, eu Felipe Campos, com quem entende cabo. de feminismo. Bom dia, ah, lá. Antônia Fontenelle.
5: Bom dia, meninos. Bom vocês dia. viram? Olha, Lady Fontenelle, olha, que eu ganhei. Coisa bonitinha. Que lindo. <risos> olha, Lady Fontenelle, olha que chique. Gente. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não MC. menstruo porque eu uso o DIU, tá? Eu não como não sou fã de chocolate. Barra de cereal, eu já entendi que o mano consome bastante. É, As... é porque pá, pra, 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 eu sei, no avião Substância, o mano só claro. come. É, o mano só come barrinha de cereal. É, a questão é o seguinte: essa gente não consegue fazer uma crítica sem colocar um militarismo no meio. Aí descredibiliza. É, eu quero perguntar para os meninos aí que entendem bastante de economia. É o seguinte, quanto que sai do salário, do salário mínimo, digamos, porque eu, quero, eu gosto de falar para o povo, você que está aí na rua ouvindo a gente, eu ganho R$ 1.200, quanto que sai de imposto, tá? Joga aí, mano, o pavanato, quanto que sai de imposto do meu salário é, todo mês, para as coisas que eu consumo? O básico, porque eu não, não vou ter dinheiro para comprar essas coisas aí que está sendo citada, entendeu? Porque, porque então, o salário mínimo não vai encher o, o, o pneu. No, no posto, porque nem tem carro. Eu Sim. quero que as pessoas entendam quanto que a gente gasta de imposto, quanto que já é retido Ô, Antônia, da nossa tem um, fonte. Dado,
3: tem um dado, se eu não me engano, é um dado do ano passado, é, que o brasileiro teria que trabalhar cinco meses e alguns dias para pagar todos os impostos é. do ano. né? Exato. Então, pensa o seguinte, para facilitar aí a tua pergunta o cara de 1 de janeiro até mais ou menos aí então, o período que a maio, gente está, é... final de maio, início de junho, trabalha o cara tem que trabalhar só para pagar os
7: impostos. Exato. É, 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 o que vai para cada um é o, que a gente comer, é o que a gente trabalha de junho para frente. Ou seja, Exato. cinco meses por ano o nosso trabalho... Ou seja, é quem está nos ouvindo agora,
3: governo. nós começamos a ganhar dinheiro agora, em é. 2023. Ou seja, já pagamos tudo que a gente tinha que pagar de imposto, entre aspas, né? É. É.
6: Agora que a gente vai começar... É. Você sabe qual é a média de taxação em um automóvel? Fala o tempo todo, ah, a gente tem carros muito caros, é 40%. Ou seja, é quase metade do preço de um carro, é imposto. E daí vai me dizer que o problema são os montadores precisam de regulação, proteger o mercado? Não. O problema é o Estado, que cobra imposto demais e prejudica principalmente quem consome que são os mais pobres no consumo, quando vai consumir um, um litro de leite, vai consumir o arroz e o feijão, eles acabam pagando mais imposto. É, agora,
7: o, é difícil falar responder com exatidão a pergunta da Antônia sobre o mais pobre, quanto que ele paga exatamente... Porque o nosso sistema tributário é muito complexo, tem muitos impostos indiretos. Então, a pessoa vai é. pagando imposto em cima de imposto em cima de imposto. E, para ser sincero e exato, tecnicamente, ninguém sabe quanto paga de imposto no Brasil. E isso é um grande problema.
3: Turma, ontem aqui no programa, a gente mostrou que a Daniela Carneiro vai continuar no Ministério do Turismo. Mesmo com a pressão, essa foi a decisão do governo federal. Não demorou muito para a ministra confirmar que está tudo em paz. Nas redes sociais, ela postou, inclusive, uma foto bem articulada ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ministra, a gente ainda aproveitou e reforçou que, segundo o seu entendimento, a parceria com o presidente Lula permanecerá ativa. Para quem está no rádio, eu conto para vocês que na foto, a Daniela tá do lado de Lula e também muito sorridente. Já o presidente aparece fazendo um belíssimo joinha bem ali na lateral direita do seu blazer. Essa história da possível saída de Daniela rolou após alguns escândalos envolvendo inclusive a milícia carioca desde o início do governo de Lula. Eu acho... Que o Lula está segurando ela no cargo, mas eu acho que ela já está fora, hein, turma? O que vocês que estão pensando? Eu acho é, que exatamente. ele está tentando achar meio que uma saída honrosa para ela, sabe? Uma coisa que não, não dê muito chabu político.
6: Sabe chabu político, sentido, meu é.
3: querido Pavanato?
6: Faz sentido. Como chama o marido dela? Vaguinho. Vaguinho. Então, a Daniela, o Vaguinho, é para eles conseguirem manter o Ministério, eles têm que valer 50 deputados o voto de 50 deputados, quanto isso custa para um governo que tem dificuldade de articulação? Custa muito. Então, obviamente que é, ela não vai se manter nesse cargo ou vai ter muita dificuldade, ou o Lula vai ter que fazer algum outro tipo de arranjo para poder alocar a União Brasil e conformar eles com ela ocupando esse ministério. Agora, a questão que se coloca é que tipo de influência e de poder esse povo tem para conseguir fazer esse tipo de negociação a ponto do Lula segurar ela no cargo e postar uma foto com ela, expor que vai manter ela no cargo? Caraca, que tipo de, de não, proximidade, eu, intimidade. Eu, eu entendo. Não, <risos> não
3: eu pra entendo. Não eu entendo. Ela, ela é uma das ministras mulheres, então, para o discurso do Lula, de inserção das Você mulheres e é tal, isso. eu acho que conta. Acho que ela tem vários escândalos, então se ele tira ela do nada pode dar mais problema ainda. Ou seja, ela é um problema que não é um problema que você pode jogar fora do dia para noite, sim. O problema é um problema que você tem que cuidar ali pensar. Eu acho é. que o Lula está fazendo mais ou menos isso. Eu,
7: eu acho que acaba tendo muita ligação com os interesses do Lula e do PT no Rio de Janeiro, porque eles têm um grupo político forte no Rio, o cara é prefeito de Belfort Roxo, cidade importante do Rio de Janeiro... E, ao que tudo, pelo que dizem, há ligações, há suspeitas de ligações entre Vaguinho Daniela e setores da milícia carioca. Então, não é tão fácil assim mexer com o interesse é, de pessoas desse tipo. Então, talvez tenha algum tipo de preocupação sobre o contexto político do Rio de Janeiro nessa articulação.
3: Agora, você acha, Antônia, que ela sai ou que ela fica?
5: É, vamos corrigir aqui uma coisinha. Ela não é carioca, né? Ela é fluminense. Ela não nasceu no Rio de Janeiro, ela nasceu no estado do Rio. Então, ela é fluminense. Desculpa. É, é... Não, só, só fazendo uma correçãozinha. É, eu acho que o Lula não imaginou que essa, essa moça fosse custar tão caro, né? E para 50 deputados, para um partido inteiro, né? é ameaçar, viraremos oposição. 50 deputados é, uma, é tudo que a gente quer, né? É tudo que a gente quer nesse momento é que o Lula segure ela nesse carro.
6: <risos>
5: segura, segura, meu filho, segura na mão dela. Quer
6: que tá... ela fique. Fica, Daniela, vamos lançar Fica a campanha.
5: Daniela. isso que a gente quer, porque a gente tinha é de 50 deputados nessa oposição aí. Agora,
3: a repercussão da live do Lula ontem foi bem negativa, vocês não acharam? Eu
8: vi Só uma repercussão porra. bem,
3: bem é, negativa. Até, até falaram o um número um show de... O falando que teve um milhão e meio de pessoas assistindo. <risos> de Gente, que vergonha. Não, ele meteu um migué, mas um migué, assim, sabe quando a pessoa chega e fala para tinha, sei lá, um milhão e pouco. Aí é, é, a é aquele... Teve... É teve
2: aquele...
6: Tinha é seis mil no Tinha pico, seis né? mil, meu Deus. Então, é Aí ele é disse que isso. ele ouviu alguém falar, e por isso ele disse, nossa, é muito constrangedor, Não, cara.
5: São aqueles velhos que saíram agora da TV... Que não entende nada de internet e que acha que pode mentir e o povo vai acreditar. Meu amor, a internet é diferente. Vem cá com te dar uma aula de internet. <risos> Todo mundo vê, querido, não é assim não. Entendeu?
3: Agora, o Antônio eu acho que não teve sucesso porque eles não investiram na espontaneidade, né? É um negócio muito produzido, né? Exato. Muito não, produzido. Não e que... assim, é, é meio que uma entrevista sem o entrevistador poder fazer uma pergunta, não, é, certo? É não é então não é uma entrevista, né? Exato. Então é um negócio meio. Mil, cinzento uma ali, né?
5: Eu só, eu só tenho uma pergunta a fazer. Como que as pessoas elas têm o, o, o dom de jogar seus currículos fora, né? O dom de cagar seus nomes? A minha mãe me ensinou um negócio que eu carrego comigo. Perca tudo, Dona Antônia, mas não perca seu nome. Eu repito isso todo dia, porque é com por o meu nome que eu entro e saio pela porta da frente. Eu fico pensando o que leva o marco show da vida, né? Que tem uma carreira jornalística já longa, extensa. É um senhor se prestar um papel desse? É dinheiro? Dinheiro não compra tudo, amor. Agora, com o teu nome, você entra e sai pela porta da frente a hora que você quiser. Então, é, é triste ver isso, sabe? Ainda além de apoiar, mentir por uns trocados, porque só pode ser por dinheiro, sabe? Lá vai celebrar, eu não sei o que, que é que passa na cabeça dessa gente. Só me chama a atenção isso. Marcos Show vai é se prestar a isso.
3: Agora, vocês acham que ele vai repetir a, a dose? Vai ter mais lives? Eu, aí, eu acho barato, que sim, talvez que mudem
6: acha? um pouco o formato. Mas é, a Antônia até tocou num ponto interessante. Esse povo não entende como funcionam as redes sociais. Eu que trabalho com redes sociais, é, às vezes o conteúdo que você faz com uma qualidade pior é o conteúdo que vai melhor. Por Exato. quê? Porque a, a internet, a rede social, é um conteúdo mais próximo do público. Não tem aquela, aquele nível de preparo, aquele nível de distanciamento. Então, quando o Lula faz um negócio todo produzido, fabricado, na hora o público entende que aquilo ali é, é, uma, é uma forma de, de propaganda e não uma forma de interação. Então, acaba ficando é, extremamente é, enviesado o conteúdo que as pessoas não acreditam. Muito bem. Turma, eu tenho certeza, Fê, que esse assunto agora que a gente vai trazer vai gerar um pequeno
3: desconforto, tomara que seja grande, entre o nosso queridíssimo Mano Ferreira e Lucas Pavarotto. Olha só, Jean Willis deu uma declaração nas últimas horas que não pegou nada bem, Mal. O ex-deputado federal saiu em defesa de ladrões que furtaram um homem no último domingo. A história foi assim, só para você entender. Na é. Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo, um homem que estava parado no semáforo teve o óculos furtado por uma dupla de assaltantes de moto. Quando abriu o farol, o motorista não pensou duas vezes e atropelou os ladrões. João Willis compartilhou o vídeo e mostrou que ficou revoltado com a história. Ele disse assim: abre aspas, um crime muito mais pesado e mais perverso para compensar um pequeno delito. Além da perda de bom senso, as pessoas no Brasil estão perdendo a humanidade. Fecha aspas. Ah, é o que disse.
4: Manda calar a boca. Manda <risos> calar a boca.
3: O ah,
4: que, que você quer mandar aí? Ah, manda calar a boca. As Cara, pessoas é no Brasil é mole? Ah, é um moleque. pequeno delito. Ninguém tem que roubar absolutamente nada. Você vai lá. se independente, independente que seja um óculos, independente que seja qualquer coisa. Imagina. E outra coisa, se você tá. Você não, a pessoa vai lá e te rouba. Você não sabe o que vai acontecer depois. Se a pessoa tá armada ou se não tá, é uma forma de defesa, tá certíssimo. É
3: inacreditável. É ah. inacreditável como esses caras, eles não. Conseguem olhar para o problema de segurança pública que existe no país, né? E de alguma forma ter um discurso que. Que, que normaliza. Não, eu, que, não um que discurso normaliza. Que, que olhe não para o ladrão, né? Mas para que olhe para né? a vítima, né? A vítima está sendo assaltada de alguma forma. Claro, ela não deveria ter atropelado uma pessoa, mas eu não julgo quem está sendo assaltado. O cara está sendo assaltado,
9: né?
7: E, e eu acho que esse tipo de situação acaba acontecendo por um sentimento de abandono. As pessoas tem um, um sentimento de impunidade, um sentimento de é. que um crime como esse nunca vai ser apurado, então a pessoa se revolta por ter sido furtado, não acredita na eficiência da Eu justiça e do Estado entendi. e acaba partindo para atitudes como essa, que são extremas, que são espécies espécie de justiçamento. Agora, é. qual é o problema? É que o justiçamento também não resolve Acabe a situação. Morte. É desse jeito... Eu a gente... nem sei se
6: nesse caso é justiçamento. Pensa, você foi assaltado, você está no semáforo, o cara toma o seu óculos... No instinto, no nervosismo, o cara tá fugindo com o seu óculos, você faz o que pode para tentar recuperar e impedir que ele saia. Ué, mas eu, e até acho porque você que não, não sabe o se o cara óculos. tá armado, se vai ficar atropelando. Exatamente. Não, eu acho que do jeito que o
7: cara tá Mas eu, eu, um acho outro, que existe eu, uma, eu acho que o óculos talvez nem tenha Eu resistido. acho que existe outra questão
6: também. Existe uma diferença de culturas. <risos> o óculos, vira, barbação. Então, eu o acho que não, 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 não é, é certo
3: é... ninguém atropelar ninguém. Ah, não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos falando é que. A crítica que o João eles faz é uma crítica que realmente sai em defesa de quem cometeu mas, de alguma forma um delícia
4: Mas posso colocar, colocar um ponto? E, e, e ficar normatizando a bandidagem,
3: normatizando é, é, o crime. ele cita pequeno delito. Ah, ah, pequeno aí, ele pequeno fala delito, que é uma coisa assim. Pequeno, é pequeno, pequeno delito. É Há
6: pouco tempo atrás, é, aconteceu um caso muito triste onde dois policiais estavam fazendo uma abordagem, tiveram a sua arma roubada e o bandido efetuou disparos contra esses policiais. Eles ficaram gravemente feridos. E eu não vi... Nenhum pronunciamento do senhor Jean Willis Eu não vi nenhum pronunciamento da extrema esquerda que o tempo todo defende criminosos. Parece que claramente eles escolheram um lado. E não é o lado da população. É o lado que se preocupa apenas com os direitos humanos dos criminosos. Daqueles que cometem crimes, roubam óculos, roubam celular. O trabalhador sua para conquistar aquilo que tem. Um criminoso tira aquilo dele à força. E daí quando ele reage, vai lá o Jean Willis defender o criminoso e atacar o, o, a pessoa que estava ali numa situação de estresse, teve o seu celular roubado, e daí existe uma diferença de culturas. Quando você vai para os Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, existe uma cultura que é, se alguém tenta tomar algo de você, se alguém tenta é, é, violentar a sua propriedade, violentar a sua família, o que, que você faz? Você se defende. No Brasil a cultura é o, é, é o seguinte, se alguém tenta tomar algo de você, e todos os especialistas de segurança recomendam isso, Entrega aquilo que você tem e fique tranquilo para evitar qualquer tipo de reação. Então, é uma cultura diferente. Quanto mais difícil for para o criminoso ter acesso à propriedade dos outros, quanto mais as pessoas tiverem uma cultura de defesa bem sedimentada, mais difícil vai ficar a vida desses criminosos. E menos ainda as pessoas vão precisar depender da segurança estatal, que muitas vezes nós sabemos, é falha. Mas
7: calma, muitas vezes um... a polícia
6: não vai chegar a tempo, muitas um... vezes a polícia não vai conseguir proteger.
7: É verdade, mas um ponto importante é que a, a legítima defesa atende ao princípio da proporcionalidade, né? Ou seja, o fato de alguém cometer um crime não quer dizer que você passa a ter direito a matar a pessoa, Sim. a fazer alguma coisa se defender. Outra coisa é acabar criando um ataque maior ainda. Concordo, porque... Mas não é, mano.
4: Mas, é por exemplo, quando você sofre um assalto, você não sabe se a pessoa está armada, se a pessoa vai te dar um tiro. Se a... eu, eu acho que é um mecanismo de defesa ali.
7: Eu, eu concordo é? com o ponto. E a questão que eu acho mais importante aí é entender qual é a causa que está levando a pessoa a esse tipo de postura. Porque alguém que... que... Vai com o carro desesperado aí para cima da pessoa, tá fazendo isso movido por um sentimento. É. De onde vem esse sentimento? Claro. Então, como sociedade, sim, sim. exato, a gente Mano, precisa discutir como é que. O que o Jean
3: falou basicamente é o seguinte: você que está sendo assaltado, você é o culpado, irmão. É. Não é o um ladrão. É você. Quem mandou você ser assaltado? É você, a culpa é sua, agora aguenta. Sim. Não é, Antônia? É fascista. Eu,
5: eu, eu acho o seguinte: que a questão aí de longe é o óculos. Tá? Agora, ele, o, o, a vítima, se colocou em risco Colocou em risco a mulher dele, né, que tinha ali uma mulher desesperada do lado Ele bateu num carro que estava estacionado ah, Ele poderia também ter tomado um tiro Ele poderia ter se acidentado, poderia ter morrido Porque quando a gente reage, realmente a possibilidade né, de, de acabar mal é muito maior Agora, o que me chama a atenção é que, assim, primeiro, isso que o Pavanato falou o, os bandidos pegaram, tomaram as armas de policiais, atiraram contra os policiais, eu não vi um, uma pessoa né, se pronunciar a respeito disso. Aliás, eu não lembro de esquerda, nem direito, nem ninguém, sabe? Estão normatizando a violência, estão normatizando a criminalidade. Ah, que o PT né, e as pessoas que são fãs de, de, dessa galera... É, sofrem de bandidolatria, todo mundo já sabe disso. Agora, o que me chama mais atenção é o povo que é a vítima disso, votar nessa gente. Essa gente não sai do poder, essa gente é reeleita. É isso que me chama atenção, o que leva o povo a votar nessa gente, a acreditar nessa gente. E mais, esse rapaz está nos Estados Unidos falando, aí no Brasil, esse Brasil aqui é seu, rapaz. Eu já te entrevistei, porque lá atrás eu acreditava em você, porque a gente não tinha o despertar, esse olhar de despertar, entender que vocês não valem um, um, um real, é isso que vocês não valem um real, que vocês não estão do lado do povo, que vocês trabalham as mentes fracas, isso é criminoso demais, né? apontar um, um, uma pessoa que assalta um celular, que assalta um óculos, que entra no supermercado como pequeno delito. Pequeno delito nada, rapaz. É de pequenos delitos que chega assim no, no, no latrocínio, que chega no, 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 numa situação extrema dessa. Esse rapaz fez isso com a sensação de impotência, de impunidade, porque segurança pública nesse país é uma, é uma lástima, não funciona. Não funciona e alguém tem que fazer alguma coisa. Sim.
3: Muito bem, Antoninha. Gente, são 10 horas e 26 minutos nesta quarta-feira, ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Daqui a pouquinho vamos comentar sobre a harmonização facial de Stênio Garcia, que ficou A demonização. Muito boa, ficou demonização. Ótima. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar tudo o que foi feito no rosto de Stênio Garcia para que ele fique exatamente igual ao Elon Musk. E além disso, <risos> igual turma. Igual a mão Nós vamos falar também com o ah. João Dória. João Dória daqui João a pouquinho. João Dória, eu Show, gosto hein? dele, hein? Vamos... Você gosta, gosto, né? você gosta de todo gosto. mundo. Vamos... Turma, mas antes. São 10 horas e 26 minutos. O nosso querido Andrade tá aqui. Andrade, eu vou te falar uma coisa, meu filho. Diga lá, amigo. Paulo. Bom dia. Cortou fizemos... o cabelo, hein? Cortou, Ontem nós fizemos cortou. uma mega promoção aqui do Agora nosso Agora ele já pode cortar o cabelo. Ontem nós fizemos aqui uma mega é. promoção do nosso queridíssimo Hervi, foi um Sim. baita de um sucesso e tal. E vocês deram uma maquininha de barbear extremamente potente. Exato. Só que, o que, que aconteceu hoje? Eu fui fazer a barba, meu amigo, e não imaginei que esta maquininha fosse tão potente quanto. <risos> quase perdi. Toda a minha barba. Então eu queria dizer pra você o seguinte, essa maquininha é um espetáculo. É vocês sensacional, estão grande, né? Meu amigo. É sensacional.
1: E olha, uma coisa eu adianto pra quem tá em casa. Hoje, quem ligar no 0800 020 1726 e adquirir o tratamento de um ano do Hervic, também vai levar essa maquininha modelo vintage pra casa de presente. Porque, Paulo, a gente tava comentando com as pessoas que são mais jovens, que começam a perder cabelo, Felipe. Por quê? Sim. Quando é genética, com 20 e poucos anos, já começa a perder cabelo. 17. Quando chega nos 30 anos já está calvo. O cara com 30 anos calvo, o Paulo sabe o muito Paulo bem sabe, o que o Paulo... é isso. Não, eu sei, o Paulo sei aos 25. Você <risos> é. aparenta, gente, ter no mínimo 40 anos, 35 ali. Você com, com 30 anos aparenta ter 35, 40 anos aparenta ter idade muito maior. Não, e é e uma quando... tristeza, Andar. É muito Você triste. Faz... E ó, Paulo, é triste. e a realidade muda quando o cabelo volta a crescer. Verdade. Quando a pessoa que tá nessa situação, que tá ficando calvo, que tá ficando careca, começa a usar o Hervic e o cabelo começa a nascer de novo, é impressionante a quantia que a aparência da pessoa é fica mais jovem. É, né? não, é, rejuvenesce. É. O cabelo ele rejuvenesce, não, rejuvenesce ele, ele deixa você com a aparência muito não, mais jovem. É. O que eu, é. eu
3: senti quando eu usei o Hervic é o seguinte: primeira etapa do ah. tratamento, para de cair. Para de cair. Segunda etapa do tratamento, o fio que você tem fica mais grosso, sim. e cria mais volume. Terceira etapa do tratamento, começam a nascer novos fios. Olha, uma coisa que eu, eu sempre que bato você. nessa E, e é, essa
4: é, sequência
1: claro. tá no frasco, né, Felipe? É, eu
4: bato nessa tecla porque são, não, eu nunca conheci nenhum produto sim. que vinha na embalagem o laudo de eficácia. Pois é. Porque tem vários produtos aí no mercado, a gente sabe. É. Tudo, sabe...
7: Não funciona. Não, e as pessoas falam que o um é grande assim, diferencial gente, do Hervik...
4: Aí você vê... O golpe água tá, com gás. O golpe tá <risos> é. aí. Quando você vê assim... Ajuda a... a, a, a parar, que vai ajudar. Não é que vai estancar e que realmente vai paralisar. É. Agora, o Ervic não. Ele traz o laudo de eficácia... No frasco, de na qualidade. caixa. 100% redução da o queda. Ou seja, você pode comprar o produto... Sim
3: de óleo fechado,
1: e, ó, entregue para mais de 70 países. Mais de já, 70 hein? países. E como o Paulo falou ali na questão desse processo, o Felipe bem falou, 100% das pessoas sentiram que o cabelo parou de cair, 63% das pessoas no laudo de eficácia sentiram o nascimento de novos fios. Então o grande diferencial do Hervik é que ele não faz só o seu cabelo parar de cair, como ele faz o seu cabelo voltar a crescer. É por isso que muita gente que está ficando calvo, que está careca, que está nessa situação, que não está gostando, usa a e muda a situação. Mas ó, gente, dá essa chance para você, dá essa oportunidade liga na nossa central que é o 0800 Já. 020 1726 o telefone você sabe 0800 020 1726 adquire esse tratamento que é o melhor do Brasil senão do mundo você, né Paulo mostra essa maquininha porque não, o André está sentado aqui ele vai ela dar é, ela de
4: brinde hoje ela de novo ela é feroz e você sabe que o Hervik só tem brinde chique né e, ó, uma hora Paulo, é a outra hora é a nós maquininha. temos 500
1: unidades Olha, do brinde ainda para você que pegar é o telefone agora é e ligar no 0800 020 1726 então Paulo é o seguinte além de levar essa bike maquininha de brinde, você que tá ficando calvo, careca, quer resolver esse problema, você liga 0800 020 1726, agora tá gente, vamos parar de empurrar com a barriga pra resolver o problema da queda capilar? Horas, é o seguinte, não é por tempo hoje, Paulo, é os 500 primeiros, os tem 500 bastante, primeiros, então boa. os 500 primeiros que ligarem vão pagar só a metade do preço no tratamento de um ano boa. do Hervic, 50% de desconto, gente, pra você ter, ter seu cabelo de volta Show e de ainda bom. uma maquininha de brinde, sem contar Ó, a facilidade. O número é o seguinte, os 500 primeiros, turma, exatamente Perder tempo, vai perder. Tem que essa ligar agora, hein?
3: Sensacional. 0800-020-1726. Fala que estava ouvindo o Morning Show. Vai levar com 50% de desconto o tratamento. E mais ano, a maquininha. E mais essa maquininha carésima que quase se hoje.
1: <risos> quase. Sem contar o parcelamento em 10 vezes sem juros com entrega e ligação gratuita, Uma Paulo. Maravilhosa.
3: Olha só, turma, são 10 horas e 31 minutos da manhã desta quarta-feira. A gente vai falar sobre o que Agora, não é sobre a União Brasil, não, minha querida Mariana Vaz. Do que, que nós é. vamos falar? É sobre União Brasil que nós vamos falar? É Afinal, sobre União conto, Brasil? Brasil. Nós já falamos, certo? Já falamos. União Brasil. Já falamos. Não? Olha só, União Brasil tá falando que pode levar 50 dos 59 deputados que a bancada tem para a oposição. Isso tudo caso o Lula continue com Daniela Carneiro no Ministério do turismo. O partido está defendendo, gente, o nome do deputado Celso Sabino para o cargo. Lembrando que amanhã, quinta-feira, é aquele dia que Lula tem uma reunião ministerial com a lista extensa de ministros do governo. A dúvida que fica é, será que Lula vai ceder a pressão de voltar atrás na decisão de manter a Daniela Carneiro na Páscoa? A gente vai saber essa resposta somente amanhã. E olha, para colocar um tempero nesse assunto, a gente vai chamar agora o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que é do PL do Rio de Janeiro, que já está conectado aqui com a gente. A gente vai agradecer muito o deputado aqui pelo convite, mas só para você que está nos acompanhando pelo rádio, daqui a pouquinho a gente volta com o Sósteres, são 10 horas e 32 minutos.
10: Nas Lojas 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100 a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa. Ainda bem que tem.
2: Jovem Pan Morning Show
8: Jovem Pan Morning Show A rádio número 1 um do Brasil. Jovem Pan
11: Há dias em que a gente quer mudar o clima Sentir a brisa ou o calor do sol Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias que a vida pode ser
2: bem melhor a Dias seu novo ar é na dia As melhores
0: marcas e modelos de ar condicionado estão na Dias acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000 Dias um novo ar para sua vida
2: This is
12: the number one the number one hit music station music yeah. My music, my station, my room five. Beautiful na, na, na. My na, na, na. Let's go, go. Harris. Don't get too confused, and it's over now.
2: Medusa, Let's
7: get down, let's get down to business.
0: Todo dia,
2: now.
0: toda hora. Esta é a minha
8: rádio. Chegou no ar, vai começar. Pode descer, chuchu beleza, chuchu beleza, beleza.
0: Tenda holística. Apresentação cigana Catita.
11: Olá, que é cigana Catita. Este é o Tenda Holística, um programa de autoajuda e misticismo cigano. Para você que tá aí ouvindo rádio hein? Eh, quer fazer uma consulta Que? então pega o telefone agora e liga para cá. Vamos ver se já tem alguém na linha.
8: Alô? Alô, cigana. que é o presidente.
11: Presidente! Me fala, presidente. Que tá afligindo esse seu coraçãozinho, hein?
8: Ah, cigana, eu não vejo a hora da câmera provar meu calabouço fiscal. Arcabouço! Cala boca. Oi? Calabouço, arcabouço. Sei lá como é que fala, cigana. Eu só quero aprovar e pronto. Aí depois eu tiro aquele mala do Campos Neto do Banco Central que não quer baixar o juro. Boto o meu menino lá, como é que chama, o... Calígrafo, Galápago, como é que é?
11: Galípolo?
8: Isso, bota o Calígula no banco pra entrar e pronto, pô. Aí eu posso fazer o que eu quiser na economia que ninguém vai mexer o saco, pô.
11: Ê, lindinho, também não é assim, é? Sem começar a fazer muita merda, o povo vai pra rua, Aí, já viu, né? Vai
8: pra rua nada, cigana. Que o baixo preço da gasolina, baixo o choro, manda a casa da moeda imprimir mais dinheiro e pronto, pô. Tá resolvido esse problema do Brasil. Gente do céu. Inclusive, eu tô lançando uma campanha agora. Nesse inverno, não doe um agasalho. Queime um livro de economia. É assim que se aquece o Brasil.
11: Santa Gertrudes! Isso não vai dar certo.
8: Confia, cigana. Confia.
11: Você ouviu Chuchu Beleza. Quer ajudar o Chuchu Beleza a virar um aplicativo? Então acessa chuchubeleza.app e faz a sua inscrição.
13: político que tem dificultado muito a situação do governo.
3: Perfeito, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, gente, vocês chegaram agora, nós estamos batendo um papo aqui no Morning Show, são 10 horas e 36 minutos nesta quarta-feira com o deputado federal Sóstenes Cavalcante e falando um pouquinho sobre essa questão envolvendo também o Ministério do Turismo, a saída ou não do União Brasil do governo. Eu vou passar para a Antônia fazer a próxima pergunta, Antônia, você tem alguma para o deputado?
5: Bom dia, deputado.
13: Ah, cara. Bom dia, Fontenelle.
5: <risos> Querido, só uma eles. pergunta. Zoe está fazendo tudo direitinho? Porque a Zoe a era Zoe nossa é muito... negócio. Você nos roubou a Zoe, viu?
13: <risos> Olha só, a Zoe é muito competente. Eu fiquei muito feliz é, quando tive a oportunidade de tê-la no nosso time, aqui na vice-presidência da Câmara dos Deputados. Ela está fazendo um brilhante trabalho. E sempre fala muito bem de você, Fontenelle, de todos os colegas. Ela é muito saudades. Zoia
3: gente
5: boa. Zoy a é a gente Zoi gente andava boa. em cima de um bode. Eu andava em cima Beijão. de um jegue e a zoia era em cima de um bode, lá em Cuba, viu? Por isso que a gente. Ô, <risos> <risos> mas é isso que a gente estava falando no bloco anterior. Eu estou, de fato, torcendo para que essa moça fique aí, né? Nesse imbrólio e que venha logo, e que a União Brasil resolva logo. Pronto, agora somos oposições e esses deputados venham logo, porque aí a gente tendo uma Câmara unida. Né, a coisa caminha, que é o que você falou, as pessoas nunca se preocuparam com o poder de uma Câmara, né? com o poder do, 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 da, da Câmara Federal e agora estão entendendo que é lá onde né, o filho chora e mãe não vê, né? mãe não ouve, então eu estou torcendo para que isso aconteça e que o Rui Costa não tinha que estar nesse papel, todos nós sabemos, né? assim como o, o Dino e tantos outros, é um elenco tenebroso, né? E eu não, nem, nem tenho pergunta. Eu, que, eu quero desejar boa sorte a vocês. É a única coisa que eu. Eu quero. Eu... Oh,
13: Fontenella, eu posso pegar um gancho, Paulo? Não sei. Por favor, deputado, por favor. Oh, você não fez a pergunta fazendo, Fontinella. Você é muito que competente. É, 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 na verdade, falar do União Brasil e de outros partidos. Por mais que o governo atenda a União Brasil, é, dando ministério ao Celso Sabino, e, a, e digo isso também do PSD, Digo isso é, é, do PSD, digo isso demais, com partido aqui, que eu tenho que pensar. Ele jamais vai conseguir todos os votos desses partidos. União Brasil tem muita gente ligada ao agro, tem parlamentares do agro. Jamais esses parlamentares vão querer ter interesse em ser governo. Então, assim, pode trocar ministério. A dificuldade do governo com a Câmara, Fontinelli é clara. A Câmara é uma Câmara de maioria de conservadores e de direita, diferente do Senado, que tem ainda muita gente do Centrão, porque a última eleição foi só de um terço dos senadores. Agora, na próxima, se a gente consegue, com dois terços, renovar também o Senado, botando mais gente de direita, mais gente conservadora, aí é que, se. espero que não ganhe mais um governo de esquerda em 26, mas se viesse, aí eles iriam ter todas as dificuldades do mundo também no Senado. Mas Verão. hoje, com a Câmara... Eles podem trocar ministério, podem ministros, podem fazer o que for. Eu acho que eles vão ter muitas dificuldades em ter a base que eles tanto sonham na Câmara dos Deputados. Fala, Mano.
7: Deputado, bom dia. Obrigado pela entrevista. Eu queria aproveitar esse gancho do que o senhor trouxe agora, de que, é, e é algo que ecoa uma declaração anterior do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que a composição da Câmara nessa legislatura é de centro-direita, entre liberais e conservadores. Mas, quando o senhor estava falando sobre a questão dos cargos, é, fica uma sensação de que, talvez, muitos deputados acabem compondo com o governo exclusivamente em função de um interesse de cargo, de um interesse mais pragmático. Então, minha pergunta é, existe alguma possibilidade de ajuste de agenda? Ou seja, nessa conversa sobre cargos... Existe algum espaço dessa composição da Câmara mais liberal ou conservadora, mais de centro-direita, de negociar com o governo sobre a agenda para o país?
13: É, eu tenho
7: convicção que sim, mano. É,
13: eu não acho que os partidos vão fazer isso pelas suas lideranças maiores, os presidentes de partidos. Mas entendo que o governo, com o passar do tempo, ele vai ter que começar a entender... É, este recado claro que a população deu, colocando uma Câmara mais de direita, mais conservadora. Por exemplo, quando votamos aqui a questão do marco temporal, quando votamos a questão de remarcação de terras indígenas, são recados claros é, que o governo pode estar aí eleito, o governo da esquerda eleito, é, da forma que foi, é, mas é, nós não vamos aqui chancelar tudo que seja ideológico do governo de esquerda. O governo vai ter que ceder muitas questões. O governo está surpreendido, inclusive, com a questão orçamentária, que é uma questão, para mim, das mais sérias, quando o único, a única margem orçamentária no orçamento que nós quem votamos aqui no Congresso existe para investimento no país, ela está restrita 50% desse recurso a emendas parlamentares. Sobra outros 50% que quem decidia muito sobre esses investimentos era o presidente da Câmara do Senado, que eles agora estão querendo botar na responsabilidade dos ministérios para ver se, pelo menos com isso, a esquerda consegue fazer algum tipo de política pública com recursos é, do contribuinte brasileiro. E a realidade atual para o governo Lula é uma realidade assombrosa. Ele não esperava encontrar essa realidade. Ele governou há 20 anos atrás com outra realidade econômica, com outra realidade orçamentária e com outra base no Congresso Nacional. Era uma base muito mais de centro que se vendia, como você colocou, mano, pelos cargos, eu entendo que ainda tem muitos parlamentares aqui interessados em cargos, e muitos deles eu nem critico, porque é, é, é a forma de fazer política pública no seu Estado. Eu não tenho cargo, não, não, não é minha política, eu não tive nem no governo Bolsonaro, que era a base, não é nosso estilo de fazer política com esse tipo sim. de atendimento à população. Mas tem parlamentares que sim, e eu entendo a situação deles. É, mas nem dando cargo, eu acho que eles vão conseguir essa base
6: ideológica que eles tanto sonham. Muito bem. Para fechar, Pavanato. Tu... É... Bom dia, deputado. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. E a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte. Constantemente nós temos convivido com é, ameaças à liberdade de expressão e até mesmo na Câmara tramitou um projeto é, que a gente apelidou de PL da Censura, era o PL 2630. Esse projeto não foi votado, mas as pessoas ainda têm medo de que ele possa <risos> ser votado. E tem medo de que no vácuo de alguma legislação regulamentando as redes sociais, né, o Supremo Tribunal Federal tome a decisão de regulamentar e a regulamentação seja ainda mais rígida. Existe, primeiro, a possibilidade desse PL 2630 voltar a ser debatido na Câmara, e o que é uma ameaça. E, segundo, existe algum projeto substituto que vocês têm pensado para evitar é, o vácuo de regulamentação e não permitir que o Supremo Tribunal Federal tome decisão nesse caso?
13: Obrigado, Lucas. Bom vê-lo aí sempre. É uma alegria e te agradeço a pergunta. 2630, eu acho que não volta mais para a pauta, na minha avaliação. É... O Orlando Silva, que apesar de ser de esquerda, é bom de diálogo, mas não conseguiu costurar. Se o Orlando Silva, com a capacidade de dialogar, não conseguiu, esquece. Eu acho que sepultamos o 2630 na minha avaliação de uma vez por todas. Lógico que estão tentando fazer alguns paliativos, justamente para evitar que o STF tome essa decisão esdrúxula de legislar o que o STF vem fazendo algumas vezes. É, e já depois da ameaça do Flávio Dino, ainda ficou mais claro, né? é, porque o ministro da Justiça vive de ameaças e de bravatas. É, é típico do, do atual ministro da Justiça que a gente tem. É, o que nós estamos vendo é que há uma margem, sim, de questões econômicas e comerciais. Há uma queixa que, na minha avaliação é justa, de produção de conteúdo jornalístico, artístico é, da, de, das grandes produtoras de televisão, de jornais do Brasil, é em detrimento das redes sociais. E quem produz isso, como vocês aí no Morning Show, na Jovem Pan, seu Sim. custo de produção. Aí vem uma rede social explora exploram a notícia de vocês e não pagam não paga a vocês nenhum direitos autorais. Isso, na minha avaliação, o mercado deveria regular. Mas já que não está regulando, talvez uma legislação só para questões comerciais seria uma coisa plausível e possível da gente debater e ver qual seria o melhor texto. Agora, com relação à censura de conteúdo, pode ter certeza a pressão que vocês da Jovem Pan fizeram, que a sociedade civil fez, o trabalho da Frente Parlamentar evangélica que foi impecável aqui nessa matéria, como de outros é, parlamentares não evangélicos que também vestiram essa camisa, que enterrou de uma vez por todas a possibilidade de censura via parlamento. Precisamos ficar atentos com o STF? Precisamos. E para isso, talvez uma legislação só para as questões comerciais a gente resolveria parte dos problemas. E a censura, nós vamos sempre lutar contrariamente.
3: Muito bem, deputado. Muitíssimo obrigado pela a sua disponibilidade aqui de nos atender na programação da Jovem Pan. Volto sempre. E para quem quiser te seguir lá nas redes sociais, qual que é teu Instagram, deputado?
13: É, obrigado Paulo, é uma alegria sempre estar com vocês e parabéns pelo trabalho de vocês, o, o, o meu Instagram, arroba pode Boa. seguir lá, acompanhar enviar críticas, sugestões, projetos de lei estamos abertos a toda a população que quer contribuir com o Brasil melhor
3: Maravilha, deputado Vem. Felipe Campos quer te conhecer pessoalmente eu Vem não sei se isso é bom ou qualquer se isso é ruim dia. venha
13: pessoalmente qualquer dia viu deputado, traga as oito. também Felipe. Felipe, vou levar as oito. será um prazer eu tenho o um sonho de estar aí com vocês As oito tem combinado e falado comigo quero estar aí, vai ser uma honra de conhecer, Felipe, tá bom, obrigado, sou fã querido. de todos vocês muito
3: obrigado muito bem, Felipe. obrigado deputado, valeu turma, olha só, eu tô pensando aqui, Fê se a Antônia Fontinelli, nossa querida Fonta pudesse Sei. nomear a si mesma qual que seria o cargo que ela escolheria? <risos> ela, <a> primeira dama <risos> pois é, olha só, ela teve um o ministro Lula. do Lula que fez Exatamente isso que eu estou falando. O Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, nomeou a si próprio como membro do Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio. Você quer saber o valor do salário que ele mesmo vai Qual dar para ele? R$ 28 mil reais por mês. Isso se o Marinho comparecer a todas as reuniões, além do salário de ministro que ele já tem. O limite é de até seis reuniões mensais e cada participação é remunerada com R$ 4.770. reais. Marinho Autonomiou-se no lugar de Gilberto Carvalho, ex-ministro no governo de Dilma Rousseff. Olha tá aí, Antoninha, bacana. uma autonomeação, meu amor.
5: Gente, o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Por que, que esse país é assim? Por que, que esse país é terra de Malboro? Como é que pode? Olha, gente, eu vou me, me autonomear, eu, eu vou assumir esse cargo aqui, sendo que eu já sou ministro, sendo que eu já sou deputado, eu já sou senador, mas eu quero mais isso aqui. Sabe, é uma coisa muito feia, é uma coisa tacanha e é uma coisa imoral. Por que, que isso é permitido nesse país? A pergunta que não quer calar. Por que, que isso é permitido? Por que, que as leis nesse país são todas contrárias? Por que, que o poste mija no cachorro e ninguém faz nada? É a sensação de impotência o tempo inteiro, o dia inteiro, ouvindo barbares e tendo que engolir, porque não há o que ser feito. Como é que pode, gente?
3: O Antônia, eu, eu vou ser sincero com você. Eu discordo, Antônio. Eu vou trazer aqui, eu vou trazer aqui um grande pensador. Influenciador, inclusive é, é super meu, bombado na internet, o Teodoro. Não sei se vocês lembram. Teodoro, maravilhoso. O Teodoro é maravilhoso. O assim, Teodoro é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele faz <risos> conteúdos espetaculares. <risos> e ele tem um pensamento que eu concordo com ele, que eu acho que a gente pode jogar nessa história aqui. Se eu não me mimar, quem me mimarás? <risos> certo, Manfeira? <risos> É Esse Você é um tá pensamento falando... que eu acho que ah, cabe tá
7: nessa discussão. Ele
5: está falando de um brigo, ele está falando de um relógio, ele está falando de um batom, entendeu? Mas, Não,
6: pior é Antônia, quando o vem com Zou, o dinheiro
7: do povo. Exatamente. Esse é o ponto, porque na cultura brasileira do patrimonialismo, o ocupante de cargo público trata o patrimônio público, o dinheiro do pagador de impostos como se fosse o quintal da casa dele, como se ele pudesse fazer o que quisesse. E a gente sabe que isso contraria o espírito da Constituição, que diz lá que todo ato público precisa obedecer a certos critérios, entre eles a eficiência, a moralidade, a impessoalidade. Como que você vai dizer que um cara se autonomiar é um ato impessoal? É uma, é uma contradição em si. Então, na minha visão, isso aí é claramente inconstitucional deixa eu
3: só fazer um rápido break para vocês que estão nos acompanhando no rádio, são 10 para as 11 nesta quarta-feira
10: Olá Mulheres Positivas essa semana eu, Fabi Saad vou receber a Daniele Olímpia. então anota aí, domingo às 10 da
5: noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix te espero
0: oferecimento Tim, baixe agora o app Mulheres Positivas com vagas, cursos informações e muito mais
2: Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show Você ouve a
12: melhor rádio This is my radio station Jovem Pan
2: This is number one A
10: melhor música This is my music
2: Play Here One radio, all the hits. Esta I love the
12: radio station é a Jovem Shop.
0: Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
9: Jovem Pan. I feel like I'm in the mood to pull something up. I'm in the mood to pull something I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? La la la. I wanna la la. go with nobody. roll calls, As you hear, or what? Yeah. Show up, show up, show up, show up, show oh, up, show oh, up. Oh, uh, you, yeah. Mr. Nasty, I clean it up. Go where, where nobody's been. Have you ever had fun like this? Fun? I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go, go higher. Gonna sit on top of you. We can
3: ao vivo aqui na programação da Jovem Pan para você que sintonizou no rádio, são 10 horas e 54 minutos. A gente tá falando aqui o seguinte, turma, só para vocês entenderem. Lembra da Flor de Lis que matou o próprio marido? Sim, ela está presa nesse momento e querendo casar. Ela pediu formalmente a polícia um, um pedido aí de casamento, de protocolo de cerimônia dentro da cadeia, a gente vai repercutir isso agora. Eu vou ser muito sincero com vocês, quem que é o louco que casa com essa mulher <risos> É, tá é um, coragem,
7: não é louco. Por nada, né? mas é o que fica na cabeça. É,
5: é, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, não, é olha, é eu já falei uma vez e eu vou repetir, fazer isso aqui não é pra qualquer um não, gente, porque você, as notícias, as coisas que a gente escuta despertam na gente sentimentos terríveis, e aí quando a gente está sentindo coisa ruim, qual é a tendência? falar, coisa ruim, então agora eu vou respirar né e vou dizer por que, que esse país está essa bagunça, Porque dentro da cadeia estão cogitando botar TV de não sei quantas polegadas, é videogame, é não sei o que, da, é, é, o que, que é os óculos lá de, de não sei quanta dimensão, é a, a presa pedindo para casar com o garotão lá dentro, está sendo avaliado, cadeia virou é, é, é parque de diversão nesse país. Esse banzé a cadeia desse país, sabe? Então todo mundo tá nem aí Ah, vai ser preso, dane-se. Tô... Sei, sei de pessoas que estão lá na cadeia sendo protegidíssimas, comendo bem, vivendo bem, sabe? Por quê? Porque estão presos, mas aqui fora tem parentes políticos, aqui fora tem amigos que, que beneficiam de um jeito ou de outro, porque tem dinheiro, porque.. E aí, qual o problema de ser preso? Ninguém aqui tá preocupado em ser preso, sabe? Que barbárie, que então, quer casar nada. Tá presa, tá presa porque matou o marido, tá presa porque fez barbarizou os filhos, e aí vai casar na cadeia? Que que é isso, gente?
3: Então, que mas que é Antônia, isso? ela tá condenada a 50 anos de prisão. Eu que duvido, seja. eu duvido... Duvido que ela eu vá ficar 50, 50 anos na cadeia no Brasil. Ela Duvido. não, lógico que não Duvido. vai. A 6, Suzane Richthofen, olha o tá que fora.
4: fez. E a Suzanne Richthofen também, ela elaborou absolutamente tudo praticamente como igual a Flor de Lis. É. Já está solta, entendeu? Então, ou seja, aqui a gente sabe que é, uma, um, é um Brasil, é um país que é, é... Eu acho que o Brasil é borderline, entendeu? Eu acho que ele é <risos> meio pancada. E aí o que acontece? A menina já tá na rua, né?
6: É, é, uma... para prestar, pra prestar no caso dela é pior público, no né? caso dela é pior que teve várias tentativas antes né então ela tentou envenenar várias vezes o marido aí não deu certo aí é. ela pagou é. o rapaz é. para ir lá e matar matar na matar não, bala o Brasil tem que, tem que ter uma
4: reforma Olha, mas é que da legislação eu não posso abrir penal. a minha boca aqui porque tem uma outra uma outra pastora envolvida nessa história que mas isso? eu te conto eu te conto em off que é que eu isso? não posso eu não posso abrir minha boca eu não posso.
3: Ai, meu Deus. É, eu, eu não Deus posso, você
4: vocês ela. vão ficar na curiosidade. Porque eu eu então, não gente. posso, porque senão é. eles mandam me matar em nome de Deus.
7: <risos> é, mas, mas o Brasil precisa de uma mudança na legislação penal, né? Porque esses casos chocantes, é, eu acho que a gente precisa separar. O Brasil tem uma, uma, um paradoxo, né? Porque tem delitos de menor potencial que são punidos, sei lá. O cara atrasa a pensão alimentícia. É. Vai preso. Aí alguém faz um, um, um crime bárbaro desse, às vezes é, até é condenado a 50 anos, mas quando vê, é, quando, quando você tem muito E demorou muito... pra caramba, né? Você... Entre
6: nós, que ela ficou na Câmara um tempão ali, né? Quando você tem penas muito, muito semelhantes pra crimes pequenos e, e pra crimes mais graves, o que acontece? O incentivo é pra pessoa cometer crimes mais graves. Pois é. Porque se ela vai roubar pouco, vai ser punida igual se ela roubasse muito, ela vai lá. Pouba muito, então o incentivo tá totalmente errado, né? Você acaba tendo o um incentivo à criminalidade, que é o que faz com que essas coisas aconteçam.
3: Turma, vou fazer um questionamento aqui para vocês. Quem aí já fez harmonização facial? Não é para melhorar justamente o seu rosto? O Estênio Garcia fez um procedimento e ficou absolutamente impecável, né, Fê? Conta essa história pra gente.
4: Olha só, gente, ele mirou no Ken da Barbie, prestem bem atenção. Se eu fosse vocês, eu grudava agora, mas eu grudava... Eu grudava o rosto de vocês na tela para tudo que vocês não devem fazer na vida. Prestem atenção, ele mirou no Ken da Barbie e acertou no boneco Chuck, na mão Jacóin. Ele foi simplesmente... Para mim, ele ficou a cara da mulher dele sem cabelo, da, Mar... da Marilene Sade. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber mais uma vez aqui no nosso Morning Show nosso querido médico, doutor Francisco Tribulato, que inclusive foi o cara que fez a harmonização no Estênio Garcia. Foi você, doutor? Você foi De bem <risos> Seja bem-vindo, Tribulato. Parabéns bom pelo dia. trabalho, doutor. Parabéns, viu? Ficou muito Obrigado, bom. Obrigado, Felipe e Paulo. É, gente, gente é brincadeira, viu? Senão daqui a pouco começam a gritar que é fake news. Fala.
14: Fala. Então, vocês viram só, acho que passou um pouquinho do ponto, né? Nossa, mas... É, a gente...
4: Pode falar. É, a gente todos.
14: observa que, realmente, o pessoal fala em harmonização facial. Onde que está harmônico? Então, a gente vê muitos comentários, alguns positivos, muitos negativos, mas onde que está harmônico esse resultado? Eu, como é, cirurgião plástico, professor de técnicas de harmonização, tenho várias técnicas de escrita tudo, isso aí vai realmente contra tudo que a gente prega, que é o rejuvenescimento, não a transformação e, e não essa... Essa desarmonização, né? Essa... É,
4: que cilada, é. né, Bino?
3: Ô, doutor, eu, eu é. vou falar uma coisa pro senhor, doutor Tribulato. Eu sei o que o médico fez antes de entrar na mesa de cirurgia com o Estênio Garcia. A cabeça do cara que fez é, isso... Que... Coloca a imagem para mim, por favor, Mariana Vasques. só pra gente ficar claro o que foi feito com o rosto de Estênio Garcia. Isso, o médico lá. que entrou na sala de cirurgia, ele pensou o seguinte, eu vou fazer uma mistura da Monja Coyne com o Silvio Santos. Aí ele pegou, misturou os dois, tanto a Monja quanto o Silvio Santos, e acabou, Felipe Campos, não, com a Gretchen sem cabelo. É a Santos cara não. da Gretchen, o Estênio Garcia. Hoje, tira o cabelo da Gretchen e verifica <risos> se não é igual, turma. Não é isso que o cara pensou, doutor? Olha,
14: eu tenho que concordar, mas realmente, está hiper insuflado esse rosto, isso vai muito contra o que a gente prega, o que é, o que é bacana, o que é bonito, o que é legal, isso aí é, é realmente, o pessoal fala, ah, mas tem mais de 90 anos. Sim, mas isso não combina com ele. A harmonização pode ser feita em todas as idades, mas é para rejuvenescer, não é para transformar e para deixar essa desproporção tão importante esse rosto Mudou completamente Sim. o formato de rosto, parece o padrão que a, dele. É,
4: parece que a bomba de encher pneu que a Amaral falou, parece que ela enfiou na cara <risos> dele. Enfiou na cara. E deu umas cinco, seis bombadas encheu a cara dele. Sabe daquele uma jeito. outra... Mas outra coisa que eu quero só mostrar rapidamente, Paulinho, ó, presta atenção, olha só, o olho dele era extremamente expressivo, uma, um, um semblante completamente diferente. Olha o olho dele, o olho dele diminuiu. Né? Olha, olha, presta Sabe atenção, que o... Paulinho.
3: O Fê, posso, posso só, só, só fazer uma comparação, doutor? Não sei se vocês vão lembrar. Vocês assistiram Robocop? Robocop. <risos> assistiram Robocop? Robocop. Assistam... Vocês lembram aquele momento em que o Robocop tira a máscara e aparece o rosto? Sim. É o Estênio Garcia. É o Estênio Garcia. Tá verdade. idêntico, Fê.
4: Mas você vê, olha, a boca dele talvez pudesse ter preenchido Sim. alguma coisa, mas o olhar dele, o olho principalmente... É, foi, um, foi uma história que me chamou muito a atenção, e também ali o, big, o, 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 big, o bigote chinês. Mas isso também pode ser inchaço, isso pode melhorar, ou realmente isso pode é, acentuar e ficar assim, doutor?
14: Felipe, um pouco de inchaço, com certeza, eu acredito que tenha, mas não é nada que vai dar uma mudança tão importante. Hora que desinchar. Uma coisa muito importante, se vocês observarem, eu tenho a, 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 acabei acompanhando algumas cenas aí do Estênio Garcia, conversando, falando num programa ao vivo, e você vê que ele tem dificuldade até de falar. Qual que é a questão? Aí foi utilizado tanto volume, tanto ácido hialurônico, esse ácido hialurônico, ele vai comprimindo a musculatura. Então, acaba perdendo até, diminuindo a função do músculo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando faz um utiliza grandes volumes, como, é, como foi utilizado aí, porque acaba causando uma miomodulação, mas algo negativo. Esse produto acaba comprimindo o músculo e ele acaba perdendo a expressão facial realmente. A gente observa no, nos vídeos aí, que a hora que ele fala, a boca mal mexe. É por conta dessa compressão desse ácido hialurônico agora, ou de qualquer produto que seja que foi utilizado.
4: Agora, por exemplo, doutor, é, se nós estamos, nós estamos vendo ali, talvez é, se fosse para mexer em alguma coisa no rosto do Estênio Garcia, qual seria o procedimento mais adequado ali pra, ao invés da gente
3: ver se realmente... Nascer de novo, é, é Não, não tem jeito. Olha, a, gente, não. A, 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 a gente tem que ser
14: muito coerente, até com base na idade e, e tudo mais, estilo de vida. Se ele chega na minha clínica e fala, ó, oh, quero melhorar, eu quero rejuvenescer. Primeira coisa é tratar a pele, melhorar a qualidade de pele. Hoje em dia a gente tem lasers fantásticos, lasers mais agressivos a gente promover um resurfacing, uma, uma, uma melhor, uma, uma troca de, de, de pele, vamos falar assim, né? Uma melhor Sim. qualidade de pele, algum laser mais agressivo, é, um ultrassom microfocado, que é uma tecnologia incrível para promover uma retração na pele. É uma radiofrequência que acaba ativando a produção de colágeno, acaba aquecendo a pele, acaba retraindo a pele, promove um lifting bacana. Tudo muito, para quem olhar, observar que ele está mais descansado, que está mais bacana, mas não para se chocar como... O que doutor, é,
3: tem algum saque que por exemplo se, se o cara vai lá e faz esse tipo de cirurgia tem algum saque que o cara possa ligar e reclamar como é que fica só para entender Fê porque é o seguinte se eu faço a harmonização facial e fico por muitas vezes assim eu não tenho direito de reclamar o que, que eu faço numa situação dessa para onde eu vou doutor
14: corre para minha clínica que a gente dá um jeito
3: ah perfeitamente <risos> Ou então você compra passa na loja compra uma
4: máscara e já era e aí você anda com ela Agora, agora, uma uhum. coisa rapidinho que eu quero mostrar para vocês é que vocês veem a diferença do rosto para o pescoço, né? Então, ou Exatamente. seja... Cadê a imagem?
3: Coloca é, a imagem aí, é, Mari, para gente dar uma então olhada.
4: Então, você vê o rosto dele completamente
3: esticado é verdade. e o
4: pescoço completamente enrugado de um homem de 91
3: anos, né, gente? Muito bem. Doutor, Exatamente. muito obrigado, viu? Doutor Tribulato participando uhum. com a gente sempre aqui na programação da Jovem Pan e nos ajudando a você entender. Você precisa vir ao vivo qualquer dia, hein, Francisco? Oh, será uma honra. Bom, aí Bota nós combinamos, mano. certo? Obrigado, doutor. Muito obrigado aí pela tua participação. Obrigado. Valeu. Turma, nós vamos Total. para um break rapidíssimo, curto. E na volta, a gente vai ter João Dória aqui no programa, conversando e João batendo Dória. um papo com a gente aí Eu sobre o noticiário dele, político. Viu, hein? Lucas. Mas antes você vai conferir o giro de notícias aqui na programação da Jovem Pan.
10: Líder do União diz que Sabino é o nome da bancada, mas nega pressão no turismo mar Nascimento afirma que aguarda o aceno do governo para discutir troca na pasta. Senado aprova MP do Minha Casa Minha Vida. Medida seguirá para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. STF vai compartilhar cerca de 80% dos inquéritos sobre o 8 de janeiro com a comissão. Arthur Maia afirma que processo de compartilhamento deve ser concluído em até 45 dias. Delegado Éder Mauro dispara ofensas contra Lula na CPI do MST. Deputado federal afirmou que presidente é o maior ladrão do país. Chile retoma o uso de máscara em escolas após surto de vírus respiratório. Medida foi estabelecida até o fim do alerta sanitário, em 31 de agosto. Jovem Pan Morning Show
2: Jovem Pan Morning Show
12: Você ouve a melhor rádio né? Jovem Pan
9: This is number one
0: Jovem, jovem, jovem. Todo dia você confere o melhor do humor. A música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br barra podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Jovem Pan. As melhores
2: músicas. A melhor
12: rádio.
2: Jovem Pan.
12: É o'clock yeah it's thick 30. I've been through a lot but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man a woman to pump me up Feeling fussy, walking in my he's trying to bring out the Fabulous, cause I give a bump way, way too much, I'ma need like Two shots in my cup, wanna get up Wanna get down, mm, That's how I feel
4: Flacrar, Eu só acho receber que ela quem nos acompanha malacrar. pelo
3: rádio, turma, são 11 horas e 11 minutos para vocês chegaram agora. A gente está repercutindo um pouco de um vídeo que viralizou na internet de uma advogada que disse o seguinte... Dia dos namorados combina com um crime passional. A internet foi lá para cima ah, dela o, e ela tentou p... de alguma forma justificar. O pior, de, né, tudo, o pior é. de tudo
6: é que ela ocupa uma posição importante na OAB, né? Então não é uma advogada qualquer, ela está lá na OAB... Que é, representa os advogados do país e daí faz uma fala dessa totalmente fora é, da casinha. Eu acho sem que bom a pior coisa nenhum. que existe
4: é você tentar laçar cliente, sabe? É da é. pior forma, né? Eu acho que é uma forma extremamente antiética, feia, é, desproporcional. Né? Você não precisa realmente pegar e se jogar esse tipo de lacração, e principalmente uma advogada, uma doutora. Né, que defendeu uma tese para estar tá ali. Não é. é simplesmente uma mulher que não sabe o que está fazendo. Sabia o que estava fazendo sim. Doutora, não foi legal, ficou feio realmente. Então, da próxima vez não, da próxima vez não, nem faça mais.
7: É, não, e assim, tem gente que adora série de serial killer, série de crime. Eu gosto. Pois é, mas uma coisa é na ficção, você ter algum tipo de gosto de ver, sei lá, de entender o personagem, de gostar do, do processo de investigação. Agora trazer isso pra vida real, do teu, tipo, Ah, não, eu adoro quando chega um crime, e passa. Meu cho... Deus. Gente, um crime Essa real é, né? ali que causou algum dano para alguém, E Deus outra, mostra a falta de empatia total, né? Total. você não
6: pode perder o sentimento por conta da do seu ofício, por conta da sua profissão. Legítimo, um advogado tem que defender mesmo é qualquer tipo de criminoso, porque todo mundo dentro de uma democracia tem direito de defesa. Agora o que não pode ele é ele abrir mão dos próprios sentimentos e e perder o bom senso a ponto de falar esse
7: absurdo.
4: Mas ela, ela, ela quis lacrar e ali quis. ela quis também lançar um cartão virtual, é. entendeu? Ai. Pois é, é, e ela
7: sabia é. que ia dar é, repercussão, tanto que ela edita o vídeo dizer é, eu Não posso lógico. falar isso? o claro, quê. Claro, Ou seja, claro. ela sabia exatamente Feito o que estava falando. Foi
3: organizado, Antônia.
5: Eu, eu fico morrendo de vergonha porque ainda por cima é do meu estado, né? Isso aí é uma vergonha alheia o que a gente sente. E essa moça precisa ser caçada, sim, porque é o que ela pensa. Ela adora bandido, tá? É o tipo de, de advogada. É, é, sabe advogado de traficante? Que fica amiguinha, que leva as coisas que não pode, que comete crimes em troca de uns trocados. Tá? Essa mulher, ela falou com todas as letras. Eu adoro um crime passional. É no dia dos namorados. Essa menina tem problema psicológico seríssimo. Ela não pode continuar na OAB, porque a OAB já está empesteada de coisa ruim. Então, se ela mesmo provocou isso, limpa, vai limpando, sabe? Vai limpando. Isso é, isso é inadmissível. Eu fico aqui chota. Eu estou chocada com o que essa mulher falou. Chocada. É,
4: da, boca só sai, da, da boca só sai do que o, o, coração o coração tá sempre. cheio, meu amor.
3: É, meus amigos, olha só, se deram mal, hein? a Justiça do Rio de Janeiro acolheu o pedido de liminar para o bloqueio pelo prazo de seis meses dos perfis das influenciadoras Nancy Gonçalves e Carolyn Cunha nas redes sociais. As duas, gente, vêm sendo investigadas pelo crime de racismo. Ambas divulgaram vídeos em plataformas digitais oferecendo uma banana e um macaco de pelúcia para as crianças negras. Na decisão, a juíza pede investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro para apurar possíveis infrações ao Estatuto da Criança e, da, e do Adolescente, em razão dos vídeos expondo crianças, adolescentes e também idosos às situações que são absolutamente vexatórias. A Justiça agindo, de alguma forma, em relação a esse sei, caso. Tá, né? É, tá,
5: tem tá, tem que proibir elas de, para sempre, ter rede social. Vocês acham que elas vão aprender sempre. alguma coisa na não, vida? Não, para sem sempre ter? eu não, não sei. sei. Não, é, não, é, uma coisa não que não me, me
6: preocupa nesse caso é assim... É que tipo de legislação nós temos disponível para punir, para permitir que a justiça tire uma rede social do ar. Uma coisa é o conteúdo ser responsabilizado, a pessoa ter que pagar, sei lá, uma inden indenização e ser responsabilizada pelo que fez. Outra coisa é a justiça determinar quanto tempo uma rede social vai ficar ou não vai ficar fora do ar, sendo que você não tem claramente nenhuma legislação determinando isso. É um negócio muito arbitrário por parte do juiz. Não, e, você achou não... ruim de
5: tirar a rede social dessa gente que só provoca Tem que ter te te lei,
6: Antônia. A questão é: se pode tirar dela, uma hora pode tirar a sua por qualquer coisa. É isso. E, é
7: e na não
5: é verdade, você a boa, gente não tá. É não é qualquer coisa. A gente é, tá... é...
3: Eu também acho que não
4: é qualquer, não, coisa, não não não. Não é qualquer não. coisa. Eu também não acho. Eu acho que coisa, pra sempre. Eu, eu,
3: eu concordo com a suspensão. Eu só acho que o pra sempre. Meu, pra sempre. Ah, mas eu sempre, eu mas o é com base
7: em que lei? Porque a Constituição prevê que não há censura prévia. Então você não pode proibir alguém de falar. Isso me preocupa na postura da justiça e não é só esse caso. Né? A gente tem visto a justiça tomar decisões como essa de suspensão de rede social. Na minha visão, eu vejo com muita preocupação esse tipo de medida porque a Constituição não prevê censura prévia. E quando você proíbe alguém de se manifestar previamente, né, porque veja, uma coisa é punir. Qual é o mecanismo legal para punir alguém que comete um ato de racismo. Não, é mas, isso que a gente tem que discutir.
3: Mas espera aí. Ela é usou que que a rede aplicado. social dela para promover um crime. É natural que haja uma suspensão das redes dela, um até crime, que todo caso, caso seja... Eu de natural.
7: Há um crime. O o crime, crime é, racismo racismo não, não, um crime
4: de racismo contra duas crianças. É, é, um não, espera um pouco. Tem que ser punida. Nessa questão, eu sou que nem a Antônio, eu sou mais navalha na carne. Para mim teria que ser suspensa. No Instagram não entra mais. Vai ter Facebook, vai ter qualquer outra vai ter nada, rede social. Vai trabalhar, no Instagram vai não vai ter mais, porque a partir do momento que você usa Tá, mas não, então não vai ter mais TikTok. A partir do momento que você usa a sua rede social para promover esse tipo de história, principalmente envolvendo duas crianças, duas crianças, e o que eu, o que eu disse aqui também, porque esse, esse caso repercutiu de uma tal forma que vira e mexe, ele vem, ele ganha os tabloides e a gente tem que comentar aqui. Então o que acontece? Quando aquela menina pega aquela caixa, para mim aquela imagem... É cruel, aquela menina, é cruel. É, é
10: cruel. É cruel. cruel. Tem, tem que gente. pagar por isso.
4: Requinte de crueldade. É perverso. E essa menina pega essa caixa, na hora que ela abre, tem um macaquinho, ela toda inocente, ela abraça o bichinho e sai feliz da vida, e essa idiota começa a rir achando engraçado. Ah... Tia, é que ser extinta mesmo e acabar com tudo,
3: não. sabe? Eu não é... tem prisão perpétua no Brasil. É, realmente. Não, deixa, não é prisão eu perpétua. Eu um sei, celular, mas tá. não, existe, não, existe, não existe nenhuma legislação hoje no Brasil que você chegue e fale, olha,
6: até o final da sua vida você vai aí, aí a ter a gente... essa pena. Eu eu aí a gente, tá tá tem aqui, que, um a gente tem que separar as coisas. Tem duas tá coisas lá, diferentes bom. que estão sendo discutidas. Deixa eu só concluir, Antônia. É, tem duas coisas diferentes. Primeiro, a pessoa tem que ser punida pelo que fez? Tem que ser punida, o conteúdo tem que ser tirado do ar, ela tem que ser responsabilizada e existe lei para isso. Agora, a outra questão é a seguinte, a justiça pode determinar que ela nunca mais poste nada ou determinar que durante tanto tempo as redes sociais dela fiquem fora do ar? Existe lei para isso? Porque se não existe um limite para isso, pode acontecer, por exemplo, Antônia, sei lá, você, o Felipe Neto se sentiu ofendido com você. Ele vai na justiça, o juiz interpreta que ele tem razão, e daí a justiça determina que essas redes fiquem fora do ar. Nesse caso, a justiça pode tem ter feito razão. Isso mas direto, como... Ele tem feito isso não, direto. Nesse mas, caso, uh -huh. a, nesse caso a justiça decidir. pode ter razão, mas em outros casos pode não ter. Está arbitrário porque você não tem uma lei. Então esse é o problema. Quando você dá poder demais para o Estado ou para a justiça de, de determinar é, censura prévia essa lei pode ser usada com arbitrariedade, inclusive cometendo injustiças. Esse é o ponto. Ninguém está ninguém falando que ela não tem que ser punida. Ela tem que ser punida, sim, responsabilizada. Agora, censura prévia é outra coisa que não está na justiça. Constituição.
4: Que justiça. Eu acho que uma imagem fala mais do que mil palavras, sabe? Então, quando você vê essa imagem, a gente fica indignado através da revolta, porque é revoltante mesmo. Fala, Antônia.
5: Felipe, tem uma coisa que a gente não está lembrando, que é o seguinte. Em uma tarde, é a, o, o, o Ministério Público recebeu 680 denúncias dessas duas, de outros vídeos, de outros, de outros bullying, de outras coisas terríveis que elas já haviam, que elas já haviam fazendo. Em uma tarde, 680 é, denúncias é muita coisa. Por isso que eu falo, vai trabalhar em outra coisa, minha filha. Quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar. Né? Não é vida fácil fazendo coisas erradas em cima das pessoas. 680 denúncias. Não tinha que ter rede social nunca mais, é disso que eu tô falando, gente.
3: Muito bem. Turma, são 11 horas e 20 minutos amanhã manhã desta quarta-feira. Daqui a pouquinho teremos quem aqui no Morning Show? Meu Oba, querido daqui a Campos. pouquinho o João Dória,
4: aqui estará abrindo o coração. Você adora
3: ele. Eu gosto de um Dória, eu
4: gosto <risos> dele. Eu gosto desde quando ele fazia o show business. Eu gostava, gente
3: chique, só gente chique. Elegante, Daqui a pouquinho, turma, agora sincero. são 11 horas e 21 minutos da manhã desta quarta-feira. O Andrade voltou, Fê. Ah. Por o que, que o Andrade voltou. volta? O Andrade ele volta
4: porque ele é o homem que traz a alegria. Ele traz a A, a alegria,
3: esperança. A né?
1: esperança. O
3: Andrade, normalmente, Diga. quando você volta neste programa, é que a promoção que a gente fez ao alguns minutos, explodiu, explodiu, certo, meu amigo?
1: Adivinha em quantos minutos? Quantos? Três minutos. Você está brincando? Três minutos, em três minutos, acabou acabaram tudo? os 500 brindes que nós disponibilizamos. Em
3: três minutos, as maquininhas que me detonaram hoje Essa pela aí, manhã.
1: Exatamente. Ó, acabaram. acabaram. E ó, já adianto, Paulo, para hum. nossa audiência, que assim ó o produto ele é tanto sucesso que esgota muito rápido. Só que a gente da nossa equipe, ela correu, nós demoramos aqui 40, 50 minutos, conseguimos mais 200 unidades do brinde pra quem tá em casa, porque assim... É esse brinde aqui, ó. É, a maquininha o modelo vintage pra quem tá nos acompanhando agora, quem leva o tratamento de um ano ganha a maquininha e paga só a metade do preço no tratamento, por quê? Muita gente ainda tá com aquela dúvida. Paulo, se em 3 minutos foram vendidos 500
8: kits... sim.
1: Você acha que o produto não funciona? As pessoas, não sei por que, ainda não ligaram, não adquiriram o melhor tratamento capilar que tem no mercado. Mas o Hervic, ele não que, só né? faz o seu cabelo parar de cair, como, para, como faz o seu cabelo voltar a crescer também. Quantos carecas hoje não estão felizes por terem <coughs> usado o Hervic? Por tem visto o cabelo nascer de novo. Que, então, mas
4: eu vou voltar e eu friso nessa Frisa. tecla. E eu vou bater nessa tecla sempre. Porque Qual, é um, o único produto que eu conheço, ah. eu já peguei alguns no Sim. mercado ou então nas farmácias e fui ajuda a combater, não que pois pô, é. vai lá e combate realmente. Agora o que ele traz o traz alto frasco de eficácia, traz no frasco. Isso Ou é seja, perfeito. Ou 100% redução da queda. Então, quando você compra, você sabe que você está usando um produto que vai resolver o seu problema. Não, sem então, contar é... que,
1: que 90%, você falou 100% do, do, do... Da redução, da a, a redução da queda, e 90% sentir o cabelo mais forte. É, porque claro. é o processo que o Paulo já comentou com a Gente, quando o seu cabelo ele começa a cair, primeiro ele afina. Sim. Aí você consegue começa a ver o couro cabeludo, certo? Claro. Se você não trata, não cuida daquele fio que ainda tem a raiz, o cabelo vai cair. Sim. Quando você usa o Revic, essa realidade muda. Por quê? Porque ela começa a engrossar o fio, começa a dar volume começa a deixar o cabelo mais forte. Isso é nítido nas imagens de antes e depois que a gente recebe. É. Você vê que o cabelo tava tá um cabelo triste, fino e quando a pessoa começa a usar o Revic, o cabelo engrossa, dá volume e automaticamente, o preenche pau, aquela falha que, é aquela que, é que é ser é. triste, vai triste. Bom, Bom, quem é que quiser ser que... triste, vai Não ser triste. Jeito. Quem quiser ter cabelo e preencher essa falha, liga no 0800 020 17 26. Qual que foi a promoção? O telefone eu, eu é você, Andrade, O Andrade, na maquiagem,
4: o Paulo Mantis estava fazendo escova.
1: Escova, escovando a franja. Gente, ele ele me respeita. Ó, 0800 tinha. 020 é. 17 26. Você liga agora, porque, ó, repetindo, hum. os 200 primeiros, Paulo, vão pagar só a metade do preço Se no tratamento de ano. Um mais 200. Mais 200 a gente conseguiu lá em cima na hora, então... vai levar
4: a maquininha levar maquininha.
1: Os 200 primeiros ligando no 0800 020 17 26 vão pagar só a metade do preço no melhor tratamento capilar que tem hoje no Brasil e ainda vai levar essa maquininha modelo 20 é de presente é pra essa. casa, turma, pra só funciona. fica
3: careca quem quer, só Felipe fica quem Só fica careca quem quer. Só. Pega esse telefone agora, Depois liga no 0800 020 17 26 e garante e leva essa maquininha espetacular que é, a gente usou hoje de manhã Exato. e destruiu a minha barba. <risos>
1: 0800 020 17 26,
3: Obrigado, Paulo. querido. Olha só, turma, são 11 horas e 24 minutos, a a Câmara dos deputados vai gastar pouco mais de 100 mil reais sem pila, Felipe Campos, para comprar é alguns móveis para a área externa da residência oficial do presidente da casa, Arthur Lira. Serão duas espreguiçadeiras, duas mesas laterais com bandeja removível, quatro mesas de jantar com estrutura de alumínio e tampo de madeira de cumaru, 20 cadeiras fixas, além de dois guardações. Segundo a Câmara Federal, o imóvel precisa de mobiliários ad adequados para a área externa, cuja finalidade é cumprir duas funções. Se a residência do presidente da Câmara dos Deputados e familiares, além de receber também algumas autoridades. Turma, a informação é de que a área externa, que está precisando de um investimento de 100 mil reais, não tem nenhum mobiliário específico para espaço aberto. Minha querida Antônia Fontinelli, como é que você compõe os móveis da sua residência, meu amor? São móveis Breton? Ela compra na Breton. Vou
5: contar uma coisa para vocês. É por isso que... To, qualquer mequetrefe quer ser político nesse país e quando as pessoas sérias se candidato, elas não são levadas a sérias, porque é todo mundo colocado no mesmo bolo, por conta de quê? Das regalias, por isso que todo mundo quer ser político nesse país, porque sabe que é uma terra de Malboro, onde todo mundo tem regalias e benefícios e etc e tal, para que isso? Com o dinheiro do povo? Para que isso? Que área externa? Quer receber político? Recebe no seu... No seu... No seu na, na sua sala lá? Ou então, se você quer uma área externa para a sua casa, usa o seu salário, que já não é pouco, entendeu? Fora os benefícios do deputado que tem. Eu fico indignada quando eu, 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 eu escuto esse tipo de coisa. Por quê? Porque reflete naqueles sérios, que é, são 5%, por mais que vocês discordam. São 5% é... Ah, nas minhas contas, né? No eu adoro forte. as suas
3: contas, Antônia.
4: E, tá
5: mais, e ó, eu tô sendo boazinha. 5% não quer regalia, 5%, 5 quer que esse país caminhe. O resto é isso aí que a gente tá vendo, gente. A Antônia Pelo... ela faz
4: umas contas, eu chego em casa e vou ficar, eu fico fazendo eu fico até hoje. Ela não fecha as contas. 5, 7, 8. Não é? Eu vou tentando fechar aqui. As
3: contas, Antônia?
4: Fala, mano. O cara. que eu acho?
7: pior nessa situação é o efeito cascata, né? Porque quando você... A gente já falou aqui da presidência da República, agora tá falando da presidência da Câmara dos Deputados. Quando autoridades da República têm essa postura gastadora, isso gera um efeito cascata sobre todo o serviço público que chega até a ponta. Então isso é um reflexo do Estado inchado brasileiro, do gasto com regalia, do gasto com aquilo que não é prioritário enquanto a gente divide obviamente, tratados das questões sociais. O Estado brasileiro devia existir para prover igualdade de oportunidades, para prover condições Sim. mínimas de dignidade para as é. pessoas e, no entanto, está servindo para dar regalão. Mas isso aí,
6: isso aí é falta, para mim, na minha visão, de vergonha na cara, porque você tem diversas pro, é, prioridades, diversos problemas para resolver e ninguém é contra ter gasto com as instalações públicas. A questão é você está gastando com aumento de eficiência ou com aumento de conforto, com luxo, 100 mil reais em mobília? Chega a soar ridículo e assustar o eleitor, porque é o nosso dinheiro saindo pelos ralos dos privilégios, é o nosso dinheiro sendo desperdiçado com uma coisa que é absolutamente inútil e que não resolve os problemas reais. Então, assim, quando as pessoas começam a olhar para esse tipo de coisa, esse, esse tipo de postura reiteradamente, não tem como acreditar que, as, que, que o Brasil está funcionando. Não tem como ter fé de que as instituições vão funcionar e vão resolver os nossos problemas. É indignante e faz com que a população tenha descrença na, na nossa democracia, na, na, nas instituições, nos poderes, porque os poderes Muito não bem. respeitam nem mesmo o dinheiro Fê, público. Fê, eu vou pedir para a
3: Antônia, para hum. ela tentar explicar um pouquinho para a gente a conta que você fez dos 5%. Antônia, você Vai lá, pode me explicar? Favor.
5: Não, eu estou falando que 5% da Câmara e Senado se salva, o resto é, é só gente safada que só se candidata em benefício próprio, que não está nem aí para o povo, que não está nem aí para o seu eleitor. E mais, o povo tem mania de tratar político como celebridade, como algo acima do bem e do mal, sabe? O povo vota e depois chega lá quase se arrastando, se humilhando para aquele sujeito que o povo botou lá no poder. É uma falta de autoestima, eu não sei se isso funciona só no Brasil, entendeu? Eu não sei se o povo tem essa síndrome de vira-lata só no Brasil ou é no mundo inteiro. Político é nosso funcionário e vocês tinham que cobrar isso. Que negócio é esse? As pessoas não têm dinheiro para comer e aí tem que bancar uma área externa da casa de um deputado, 100 mil reais de imóveis, é uma cama de uma primeira dama que é quase 70 mil reais, é um sofá de não sei quantos mil reais. Gente, é um escárnio, é um esculacho com a nossa cara, é um avião com a sala de estar maior pra uma reunião, é um avião com uma suíte maior, porque esse aqui não tá bom e ninguém faz nada e ninguém fala nada e continua idolatrando esses putos o que que é isso?
3: Você tá muito brava, Antônia, Antônia principalmente é brava. uma quarta-feira muito nervosa Turma, é é é. são 11 horas conta, e 29 minutos? Não, não, ela... não, Mas nem, nem <risos> se aprofunda em relação a isso não, é melhor. a
5: conta da câmera prévia. Mas da onde você tirou é. os 5%? É.
3: É. Era essa a pergunta. De você
5: juntou o <risos> 5%? Essa... De mas eu, não, eu, eu
3: tô vendo que é pouco, Antônio. Eu concordo com você. Eu só quero eu entender falo como falo é que chegou mesmo. no 5. É o 5 que eu tô perguntando, entendeu? Por que não é 4? Por que não é 6? Por que não é 7? Por que, que é 5? Porque
2: fazendo é somando dos 570 deputados,
5: dos 81 senadores? Quem é que presta? Ô, Paulo, ah, eu acho que. Pergunta cê... aí pra mim: quem é que outro presta? Ela
6: falou eu acho que, é que, é que é é você tem um que respeitar o um instituto outro de pesquisa mais sério desse país, o dado Antônio. Olha só, outro dia ela
4: veio com um dado de 100% de não sei o quê. Eu cheguei em casa e tava dando 180. Não, nada é 100%. Não. Turma, olha Ela só. Ela vai vir para São Paulo para ficar contando quantas pessoas tem na Cracolândia. É <risos> Fê, então, este... O disse que tem mil, tem mil, <risos> quem
2: é que tem razão. A Antônia <risos> ou o ou... <risos> São Paulo?
3: Ela hoje <risos> <lá onde> tá. <risos> Antônia, olha, olha só, são 11 horas <risos> e 30 minutos. Ai, A gente ai. prometeu e o homem chegou aqui, está aqui sentadinho no sofá do Morning Show, é no estúdio da Jovem Pan News em São Paulo, o ex-governador João Dória, que vai contar um pouquinho para gente o que ele tá achando desse momento político. Vamos bater um papo sobre tudo. Se, se o senhor quiser falar do Estênio Garcia também, aqui a gente consegue falar de tudo, governador, bom dia. Bom dia,
15: Paulinho, bom dia a todos vocês, bom, bom dia, Felipe Mano, bom Lucas, dia, a Antônia, que está lá no Rio de Janeiro também, e a toda a audiência aqui da Jovem Pan. Obrigado, Paulinho, pelo convite.
3: Governador, o que o senhor está achando aí desse momento político brasileiro, seis meses aí de governo Lula, para a gente começar o nosso papo, como é que está a tua visão aí para esse trabalho que está sendo feito? Mais positivo, mais negativo? Eu vi uma, uma, uma crítica do senhor num, num podcast em relação ao Maduro a vinda do Maduro aqui, foi um vídeo que inclusive a gente até trouxe aqui no Morning Show, da tua fala. Como é que você está vendo esses seis primeiros meses?
15: Paulo, primeiro no um esclarecimento, eu estou fora da política e não pretendo voltar. Uh, fui prefeito, fui governador, como todos sabem, mas cumpri meu papel, acho que bem, uh, por ter montado uma boa equipe, uh, ter trazido a vacina, ter contribuído bem para a economia de São Paulo, uh, ter feito coisas positivas, boas e dentro de um regime liberal. Uhum de governo e, principalmente, o acolhimento aos mais pobres e aos claro. mais vulneráveis. Então, eu estou hoje aqui como espectador da, da política, confuso, a situação é confusa, não há uma situação clara economicamente e politicamente no Brasil. O que não é bom, nós estamos mantendo o clima eleitoral pós-eleição, isso não é saudável. Nós devíamos estar aqui dentro de um regime de pacificação. Não importa se você votou ou não votou no Lula, importa é o país nesse momento. Nós temos quatro anos de um governo e o importante é que uh, o país pudesse ser bem administrado, bem gerido, para poder uh, aumentar oportunidades, gerando empregos, gerando renda, diminuindo a pobreza e criando uh, uma confiança uh, no mercado e, ao mesmo tempo, atraindo investimentos internacionais. Ainda o cenário é confuso. E um dos fatores que acaba gerando confusões e más interpretações, ou interpretações uh, reais diante de fatos uh, circunstanciais, é o Brasil receber um ditador como Maduro, uh, colocá-lo uh, na rampa uh, do Palácio do Planalto e recebê-lo uh, um ditador com pompa, com circunstância, com homenagem, uh, inadequado, a meu ver. Eu não quero, com isso, fazer juízo sobre o governo Lula, os que defendem uh, uma posição como essa. Mas eu, pessoalmente, sou contra qualquer ditador de esquerda ou de direita. E acho que os países democráticos não devem uh, uh, recepcionar figuras como essa, que é um mau exemplo, claro. uma má referência. Prefiro claro. recepcionar uh, um intelectual, prefiro recepcionar uh, um democrata, uh, um atleta, pessoas que são realmente representativas no Brasil e no exterior, na defesa da liberdade, na defesa da honestidade, na defesa da democracia. E faz mais sentido isso do que receber uh, um Nicolás Maduro, que é notoriamente um ditador de um país arrasado como a Venezuela. Não é exemplo
3: para nada. Economicamente, você acha que a gente está num rumo certo? Porque tem uma treta né, do Roberto Campos Neto com o Lula. O próprio empresariado está muito mais ao lado, eu sinto, do Roberto Campos Neto do que dessa, dessa política talvez mais intervencionista estatal. Como é que você vê isso? É, economicamente, o Brasil está num rumo certo?
15: Paulo. Vários, eu diria, vários cenários. Vamos olhar aqui primeiro o cenário do Roberto Campos Neto. Ele cumpre, sim, o seu papel uh, com independência de presidente do Banco Central. Ele é capacitado, ele é técnico, ele tem conhecimento, ele tem ponderação e ele tem diálogo. São fatores positivos que eu uh, observo na personalidade dele e na conduta que tem no mandato que recebeu para gerir o Banco Central do Brasil. Uh, vejo também, e aí faço uma observação construtiva, uh, um trabalho de diálogo que eu julgo bom, do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, surpreendendo até pessoas que imaginavam que não fosse afeto ao diálogo e que não fosse ser dedicado ao diálogo. E ele está sendo dedicado ao diálogo. Você acha, João, que Isso ele está bem é aberto
3: ao diálogo, o Haddad, acho, hoje, com o empresariado?
15: Acho, Paulo. E acho até que ele está sofrendo, no próprio PT, consequências dessa postura de diálogo. Ele sofre tiroteio dentro do seu próprio partido e críticas, inclusive, do próprio partido, não de todo, mas de alguns segmentos do partido, por estar com uma bandeira do diálogo. Ele tem vindo muito a São Paulo, embora resida aqui, mas ele vem... O setor produtivo brasileiro, quase a metade desse setor produtivo está concentrado em São Paulo. Não é por uma deferência É o fato real que a indústria, o comércio, todo setor de serviços, tecnologia e mercado financeiro estão muito redeados aqui em São Paulo. Ele tem sido uh, pródigo no, no diálogo. Ele tem sabido ouvir e interpretar bem os anseios uh, do mercado e, obviamente, uh, uma visão equilibrada daquilo que é necessário. Inclusive, o diálogo, o diálogo dele, Felipe, com o presidente do Banco Central é bom. Se você observar... É um diálogo constante. Nunca houve agressão do presidente do é, A agressão Central. é o Lula com Sim. o Roberto Campos, não o Haddad. Eu entendo né? que é um equívoco. O presidente Lula, primeiro, não é um tema para o presidente da República, é um tema para é. o ministro da Fazenda. Menos centralização, mais descentralização, um respeito mais amplo por aqueles que compõem o seu ministério, é uma boa atitude. Eu fiz aqui um governo descentralizado, quando fui governador de São Paulo, uhum. descentralizei e dei autonomia para os secretários. Aliás, na prefeitura também, você é um exemplo disso, Sim. Uh, eu entendo que esse é um bom caminho. Acho que o presidente Lula, talvez, uh, uhum. em algum momento, possa recuar um pouco nessa centralização uhum. e delegar aos seus ministros. O Fernando Haddad tem conhecimento e, neste momento, Paulo, ele tem o apoio do mercado e do setor produtivo. E da sociedade civil dizer, produtiva, indústria, comércio, setor de serviços e as grandes entidades, CNI, a Confederação Nacional do Comércio, uh, de serviços, para poder avançar, no bom diálogo com o Banco Central, nós temos aí pela frente uma nova reunião do, do Copom, pode ser que sinalize finalmente uh, um viés uh, de menor uh, taxa, taxa de, de juros, juros, porque a lição de casa até aqui foi razoavelmente bem cumprida pelo ministro Fernando Haddad para o controle inflacionário. Então, eu defendo isso, uh, eu defendo, felipe diálogo, e bom entendimento.
3: Zé, deixa a democracia eu só fazer, avança, assim Só fazer, governador, um rápido break para vocês que estão nos acompanhando no rádio. Nós estamos batendo um papo aqui com o ex-governador de São Paulo, João Dória. E você que está no rádio, não sai daí, são as 11 horas e 37 minutos.
10: Nas Lojas 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100 a entrega é cortesia, a montagem de imóveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é a solução completa. Ainda bem que tem. Você ouve a melhor rádio Jovem Pan
12: This is number one a melhor, a melhor
2: música Play here One radio All the
12: hits Essa, I love the radio station É a Jovem Band.
0: Passar horas fazendo planilhas no Excel e montando apresentações no PowerPoint é coisa do passado. Que tal impressionar a todos mostrando dashboards interativos e dinâmicos? Com o curso Power BI, você aprenderá a obter insights e tomar decisões baseadas em dados de maneira simples e rápida. Saia na frente e se destaque no mercado dominando a principal ferramenta de relatórios. Cadastre-se em niucursos.com.br e tenha 50% de desconto para transformar sua carreira.
9: Young punk.
2: Sometimes I wonder deep inside a restless feeling in my mind I just can't forget. I've never been the sharpest tool. And every motion that you do is another glare That simply cuts me to the bone And I feel so alone I need air I need somewhere To just get naked in the sun. This flesh won't comply, makes you so upset. An error message deep inside. Cause I'm the bee trapped in the hive, lest you not forget. But oh, when the honey has all gone and your love is left, the song I need air. Honey, somewhere, just can make it.
15: democracia. Democracia é isso. O eu deixa, só, PC, o Lula, deixa eu não só vejo.
3: receber quem nos acompanha pelo claro. rádio. Turma, são 11 horas e 41 minutos para você que sintonizou agora na Jovem Pó. A gente está recebendo aqui João Doria conversando um pouquinho sobre a questão político, o momento político do Brasil. Você falou
15: alguma é, coisa? Mas aqui? a
6: sua opinião sobre o Lula mudou ou o senhor continua tendo as mesmas críticas que tinha no passado?
2: Não.
15: Uh, eu tinha, evidentemente, um papel. Eu era, uh, representava o PSDB. Eu era filiado ao PSDB, candidato, depois prefeito da cidade de São Paulo, depois candidato e governador do estado de São Paulo agora não mais, eu estou na sociedade civil, então isso me dá mais tranquilidade numa visão mais do diálogo e do entendimento. Eu mencionei agora há pouco, no início da nossa entrevista, que Lula foi eleito. Você pode ter votado em Lula, pode não ter votado, pode gostar ou pode não gostar, mas ele é o presidente da República eleito do Brasil. Você tem que exercer, evidentemente, o seu poder fiscalizatório, a sociedade civil, jornalistas, comentaristas como vocês, o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União, a, a, o Poder judiciário, mas você não pode colocar o viés uh, ideológico, se você é da direita, para uh, surrar o presidente Lula ou o inverso, para surrar o ex-presidente Bolsonaro. A circunstância é distinta. Hoje eu estou numa posição eu diria mais confortável. Como eu estou no setor privado, não estou vinculado a nenhum partido, Paulo, e não voltarei para a política, então me permito sempre uh, seguir o caminho do diálogo e do entendimento. Muito bem. Isto não nos tira o direito de fazer observações e críticas sempre que necessário. Antônia, por favor.
5: Bom dia, João. Uma vez Bom dia, Antônia. Uma vez encontrei com você na entrada do shopping do, do, do banheiro do shopping Leblon e eu falei eu Amo seu programa, isso tem muitos anos, eu quero, um dia eu vou no seu programa, aí você pega e acaba com o programa. E aí você vem... E <risos> <Aí> você... <risos> você falou, você olhou assim para mim, né? Falou, quem é na sua cabeça? Eu sou um texto, né? Falei, quem é esta maluca, que quer ir no meu programa um dia. Aí o programa acabou, mas você foi super gentil comigo, você é uma pessoa gentil. eu uma... Lá atrás eu, eu li uma, uma matéria na Exame, é, ao seu respeito, e que ela citava mais ou menos os sete pecados capitais de João Dória. E aí eu vou lembrar aqui uns dois e depois eu gostaria que você dissecasse sobre isso, sobre essa matéria, se você obviamente deve ter visto. Falava, pecado do João é, e ter ido com muita sede ao pote. Primeiro ele quis ser prefeito, logo em seguida ele quis ser governador e agora ele quer ser presidente. Segundo pecado do João, se unir ao Bolsonaro e depois se virar contra o Bolsonaro e conseguir com isso a fúria dos bolsonaristas. E aí depois você vem e fala, parei. Não quero mais, estou longe da política e não quero mais vir que pareceu um trauma muito grande. É, o, o que levou você a, a querer é, tão rápido assim? Ah, eu sou governador, agora eu quero ser presidente, você deu sinais claros, né? Teve muitas especulações a esse respeito. E se depois você falar, não quero mais, eu não quero mais saber de política. O que te traumatizou e o que te fez se unir ao Bolsonaro e depois é, não querer mais saber de, dessa união com o Bolsonaro? É, são essas duas perguntas. E volte com o seu programa, que como o Felipe falou, a gente adorava
15: isso. Agora essa é história legal, aí de encontrar o banheiro é estranha. A porta do banheiro. A porta do banheiro. Olha o Paulinho aqui já.
4: Já cutucando. No show business, você não vai voltar com o show business?
15: O show business agora é, é, é Bruno ah, é é é Meyer.
4: Ah, é o Bruno, Bruno tá Meia. É, é o Não, nosso Bruno. Gente. Ah, mas você teria que voltar. E, programa, a, assim.
15: e a Sônia Raci que apresenta também uh, na Bandeirantes. E aqui o nosso Bruno, que nós vamos lançar um programa aqui com ele. Aqui na Jovem Pan inclusive. É um craque. Deve estar nos acompanhando agora. Um abração para você, Bruno. Antônio, você me deu até aqui uma deixa, Paulinho. Eu queria mostrar aqui o, o livro que está aqui, olha. João Dória, o poder da transformação. Do Tales Guaraci. O Thales é uh, um jornalista que foi editor da revista Veja, editor da revista Exame. Essa mesma onde você leu dos sete pecados João, capitais, Thales Guaraci
5: me botou na Playboy, que foi a Playboy mais vendida da história.
15: Sim, e também, cara, e foi editor cara. da Playboy. Eu não quis falar aqui, mas foi. Ele <risos> também não quis. Tem legado, espor. João. Tem é, legado. Eu, também não Olha, quis te eu mostrei o livro, é mas não mostrei a Playboy. <risos> Agora é com você, Antônio. Vai ter que mostrar a Playboy. Lá na
5: outra sala.
15: Mas, uh, sem, deixar, sem deixar as suas perguntas uh, sem resposta. Uh, o, o meu afastamento do presidente Bolsonaro se deveu principalmente na questão uh, da pandemia. Eu tinha um outro entendimento, diferente dele... Uh, eu não, nunca julguei que fosse um resfriadozinho, uma gripezinha. Eu entendi que era uma pandemia, era uma situação grave, como de fato foi. 702 mil vidas foram perdidas no Brasil e teriam sido mais se nós não tivéssemos trazido 124 milhões de doses da vacina e feito um esforço enorme para trazer a Coronavac para o Brasil, que salvou milhões de pessoas aqui no nosso país. Essa foi a, a, a nossa grande diferença. E eu não tenho nenhum trauma em relação à política. Eu gosto da política, exercito agora, só que pela sociedade civil, do outro lado do outro lado do balcão, e respeito à política. Não há possibilidade de você ter democracia no país sem a política e sem os políticos. Você pode gostar deles ou não gostar. Eu ouvi a sua crítica até no quadro anterior em relação a deputados, senadores. Há bons e maus em toda a parte, Antônio. Na vida política, na vida privada, no jornalismo, em toda a parte. Eu prefiro ficar do lado dos bons. Os bons que estão na política, os bons que estão no jornalismo, os bons que estão na área empresarial, os bons que estão fazendo o bem e ajudando as pessoas é desse lado que eu quero ficar
7: Mano Ferreira Governador primeiro como um brasileiro eu não tive a oportunidade antes então queria agradecer pela vacina é,
15: obrigado mano
7: salvou muitas vidas e foi foi algo muito importante para o país obrigado é, e agora a pergunta o senhor sempre foi um grande comunicador e um comunicador que esteve na sua trajetória política no campo da liberal democracia que é o campo que mais encolheu nos últimos anos. A gente vê uma, um domínio é, do, enfim, da esquerda, do bolsonarismo, os extremos cresceram, o centro liberal democrático encolheu. É, que lições o senhor daria para a comunicação do campo liberal democrático voltar a ganhar corações e mentes no Brasil?
15: Bem, primeiro, você fez uma introdução correta. Uh, e, e apurou bem. Eu, obviamente, não estou aqui com o um sentimento professoral, mas uh, eu continuo sendo um liberal, mas hoje eu sou um liberal social. Uh, eu conto isso no livro, inclusive. Eu entrei na vida pública como um liberal, vindo do setor privado, acreditando sempre que o melhor caminho para diminuir a pobreza, melhorar a prosperidade social do país, a economia, sempre fosse uh, a visão liberal. Hoje eu mudei. Hoje eu o liberal social. Continuo com as mesmas convicções econômicas liberais, desestatização, menos Estado, mais privado, mais eficiência na gestão pública, tamanhos menores para proporcionar uma qualidade melhor no serviço público, tanto na saúde, na educação, na habitação, nos serviços de forma geral, mas delegando ao setor privado e concedendo ao setor privado aquilo que o setor privado pode fazer mais e melhor do que na área pública. Mas, Hoje eu entendo que uh, o setor público, principalmente o Poder Executivo, tem uma obrigação que é de mitigar a pobreza. É estar mais próximo daqueles que são vulneráveis e garantir a eles a comida, o alimento. Nós temos no Brasil hoje quase 30 milhões de brasileiros que não sabem se vão comer no dia seguinte. O número de pessoas desalojadas, desabrigadas, os sem teto, é muito grande no país. São pessoas em situação de rua. Então, os governos têm que ter, sejam governos municipais ou estaduais, Paulo, um compromisso. Uh, social que acompanha a política liberal, ou seja, quanto mais investimentos, mais empresas, mais empregos, menos pobreza, menos pessoas desempregadas, mas uh, não, é não é possível acreditar que isso se faça de uma forma Muito rápida, bom. então é preciso ter uh, investimentos na área social constantes, não para transformar isso numa plataforma eleitoral então, e nem valorizar o populismo social que eu, eu sou queria, contra.
3: Eu queria falar exatamente, pegando um gancho do que você acabou de dizer, desse populismo e tal, e queria uma avaliação tua. Você que foi prefeito da cidade de São Paulo, como é que você acha que seria uma administração boulos aqui? Olhando do ponto de vista da cidade... Imagina, faz assim, governador, pensa no Boulos tomando posse como prefeito da cidade olha de São que, Paulo. Olha que legal, né? Olha que bacana isso. Como é que o senhor vê uma administração ah. Boulos?
15: Paulo, uh, eu não costumo fazer aqui, eu não, não ando com bola de cristal no bolso, Então eu, eu evito fazer previsões.
4: No bolos, uh, né? Você não anda com bola de
2: cristal é, no Boulos. No Boulos né? uh,
15: mas, enfim, ele foi eleito deputado federal, está cumprindo o seu mandato. Eu, enquanto prefeito, eu recebi o Guilherme Boulos na prefeitura, porque eu sou adepto do diálogo, ainda que eu tenha a posição completamente distinta da dele e condeno a invasão do que quer que seja, propriedade pública ou propriedade privada, seja no campo, seja na cidade. Isso é crime. E eu não posso estar ao lado de criminosos e nem defender criminosos. Ele tem outras qualidades, o pai é um grande médico, aliás, um médico do Governo do Estado de São Paulo, médico infectologista, de excepcional qualidade, fez parte, inclusive, de um comitê científico que nós montamos no Governo do Estado. Eu Sempre
3: não... deu muitas entrevistas o pai dele aqui na Jovem
15: Pan. É, é um e é um homem da ciência, é um homem capaz, portanto, o Boulos é bem nascido, talvez ele não goste de falar disso, mas ele é bem nascido, tem uma boa formação e eu respeito isso. E ele não é ruim no diálogo, no diálogo pessoal ele vai bem. Uh, o que eu condeno é a postura, é a atitude uhum. de você ter um movimento que é um movimento ilegal e de ocupação de espaços públicos ou privados que isso é
3: crime, está é, tá configurado hoje, no é, Código Penal, isso é, é crime. Hoje está constituindo aí um cenário de Boulos, Ricardo Nunes, tem a Tabata, quem mais? É, Fala-se do Kim, né? o Kim. O Kim, acho que não deve ter legenda, mas acho que seriam mais ou menos esses não, três. Não, né?
4: na verdade é o Boulos, a Tabata o Kim... E o Ricardo é, são
3: quatro. É, tinha o Salles, é, perdão, tinha o Salles, mas o Salles está
4: com esse rolo com o Valdemar
3: Costa Neto, que a gente não sabe se É, vai não sair vai, ou não. não vai ter legenda. É, é, o Ricardo aqui os é o Nunes, que é o atual. Você é, atual avalia atual bem o prefeito. Ricardo Nunes em São Paulo. Avalio. Uh, não é fácil
15: ser prefeito. Eu já fui, então eu falo com conhecimento. É uh, uma super metrópole, 13 milhões de habitantes, uh, problemas todos os dias e de toda a ordem. Uh, o prefeito é muito exigido numa mega metrópole como São Paulo. Uh, não é fácil, repito, ser prefeito aqui. Então, eu reconheço uh, as qualidades do Ricardo e as dificuldades que ele tem também para gerir a cidade. Mas me parece uma pessoa sensata, ele é bom de diálogo... Ele sabe ouvir, ele sabe interpretar bem. Uh, há problemas na cidade que ele ainda não conseguiu resolver, mas eu acredito que ele, uh, de maneira determinada, pode reduzir os problemas da cidade. Uh, talvez uh, com a ajuda, evidentemente, da equipe. Sem time, você não faz gestão uhum. em lugar nenhum. Quanto mais numa cidade como São Paulo, com o volume de problemas que possui. Uhum. Eu entendo ser uma pessoa sensata e honesta, que eu e qualifico pra, de uma qualidade importante 2000, na
3: vida pública. 2026, 2026, hoje você enxerga... Quais nomes, assim? Você acha que o Tarcísio é um player? É,
15: posso emendar? Pode, O, um em port, o que, claro.
6: que o senhor tem achado da gestão do Tarcísio? Está sendo um bom governador?
15: Bom governador, eu acho que falo também à vontade. Eu fui governador até há pouco tempo. Uh, dez meses atrás, eu era governador de São Paulo. Ele tem sido sensato, tem bu uh, buscado também um diálogo, um bom entendimento. Uh, de maneira geral, montou uma boa equipe, adotou um procedimento <risos> que eu julgo correto, que é a visão liberal para o, o governo do Estado, mantendo aquilo que nós... Uh, vimos fazendo, ou seja, concessões públicas, uh, PPPs, parcerias público-privadas e até programas de privatização, como agora ele vai fazer com a Sabesp, está uhum. fazendo a modulagem da, da Sabesp, está uh, num bom caminho, a, a, a meu ver. Uh, é um desses nomes, como o Paulo mencionou, ao lado do Hélder Barbalho, do Ratinho Júnior, Uh, do,
3: também do Romeu oh,
4: Zema e do Ratinho próprio... O Júnior está fazendo um belo governo. Hein, Você meu? sabia que saiu é, uma do pesquisa... do próprio Eduardo do... Leite. A Lembra Rating que eu General trouxe, essa
3: semana passada, a pesquisa dos prefeitos? Que eu falei Sim. que o melhor prefeito do Brasil, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, era o de Salvador.
15: Bruno Esqueci, Reis. o Bruno Sim, Reis. Eu
3: vi a pesquisa, inclusive. E o de governador, no mesmo Instituto Paraná Pesquisas, é o Ratinho.
4: O Ratinho está tá fazendo o é um bom, bom trabalho lá em Curitiba, lá no Paraná.
15: E deu logo na sequência o Helder. E o ah, Elder Barbalho. Barbalho. É. São jovens governadores e bons. É cedo ainda para fazer um prognóstico para 2026, mas tem um lado bom. Temos bons nomes como perspectiva. Você vê, se você fala do Ratinho, ele tem qualidades. O Zema tem qualidades. O Tarcísio de Freitas tem qualidade. O Helder Barbalho tem qualidade. O próprio Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul. São governadores jovens, vamos chamar assim. O próprio Tarcísio é jovem ainda, é tem jovem. menos de 50 anos. Ah, então, isso traz, uma, eu diria, uma, um horizonte bom. Para o Brasil pior se você estivesse aqui dizendo: Pô, mas não tem ninguém, só tem gente ruim, ou extremistas. Poxa, tão mal. Estamos saindo do pêndulo para depois ir para outro pêndulo em 2026. Então, acho que temos um bom horizonte governador, pela frente. Eu
3: queria muito ouvir a tua opinião sobre o caso Deltan Dallagnol. Como é que você vê esse movimento de combate à corrupção? Ele foi se enfraquecendo de ano a ano, né? em âmbito mesmo de mobilização. Como
15: é, que você, como é que você vê isso? Paulo, eu não conheço o ex-deputado Deltan Dallagnol, mas eu faço aqui uma análise, talvez... Não aprofundada e não contestatória em relação ao Poder Judiciário. Acho, a meu ver, que houve um certo exagero ali ao ceifar o mandato para o qual ele foi eleito democraticamente no Estado do Paraná. Não vejo, não sou jurista, mas, por bom senso, não vejo uma razão para uma atitude tão extrema Sim. quanto essa. Governador, deixa eu só perder me despedir
3: de quem nos acompanha no rádio. Muito obrigado pela sua audiência, você que ficou com a gente até aqui. Amanhã, às 10 horas da manhã, a gente está de volta aqui na programação da Jovem Pan, essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Temos alguns minutinhos aí de tempo de entrevista. Vocês têm mais alguma pergunta? Tem, maninho, eu ó, tenho, por favor. É...
7: Não, não existe democracia forte sem partidos fortes. E no Brasil, a gente tem muita dificuldade em construção partidária. No PSDB, o senhor teve uma experiência que eu julguei muito relevante na questão das prévias, que é algo que não, tá, não faz parte da cultura política brasileira. Mas, paradoxalmente, apesar das prévias, o PSDB acabou se esfacelando depois do processo e encolheu muito. Quais seriam as lições da experiência do senhor para a construção partidária mais amadurecida no Brasil?
15: Mano, mais uma vez, você colocou bem, introduziu bem. O Brasil não pode continuar com mais de 30 partidos. Não existem 30 correntes ideológicas e de pensamento para serem representadas por 30 partidos. Não faz sentido isso. É um exagero de partidos. Isso dificulta o entendimento e facilita, vamos dizer, posturas não republicanas, vamos chamar assim. O ideal era você ter, no máximo, 10 partidos, no máximo, que aí você teria toda a representação da estreia extrema esquerda, extrema direita, todos os sentimentos uh, políticos existentes no mundo estariam representados por nove ou dez partidos, não por mais de 30 partidos. Uh, a grande lição disto e daquele episódio das prévias que eu venci, eu venci, aliás, três prévias, mano, para a Prefeitura de São Paulo, para o governo de São Paulo e para a Presidência da República. Uh, nas duas que venci, eu disputei e venci as eleições. Na última que venci a prévia, não me permitiram disputar à presidência da República, e eu, obviamente, diante disso, me retirei do partido. Não condenei ninguém, nem apontei o dedo para ninguém, nem fiquei magoado com ninguém, mas entendi sim, que não sim. foi um gesto correto, você vencer uma prévia. E não levar, né? você venceu e com bons candidatos, Eduardo eu acho que foi a Leite, o Arthur Virgílio.
4: Eu
15: ah. estou bem, sem, repito, ah. sem mágoa, sem nada, mas só para complementar, uh, mano, uh, a grande lição é diálogo, é aumentar o diálogo, mais entendimento, mais diálogo. Muitas vezes uh, isso leva tempo, uh, talvez até chateie um pouco, mas é necessário, diálogo, diálogo e diálogo. É.
3: Ainda temos alguns minutinhos, poucos minutinhos, mas dá tempo de falar do teu livro rapidamente, já está na segunda edição, essa, essa é a primeira tá edição? Está indo para a segunda edição já, uh, uh,
15: Paulinho. É interessante, porque aqui a gente conta, uh, nesse livro, aliás, quem conta não sou eu, conta o eu, 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 Tales Guarassi, ele que é autor da ideia de criar, uh, de buscar essa biografia, eu estou sintonizando aqui né? na tela, acho que aqui está melhor. Está uh, vendendo muito bem, está indo já para a segunda edição. Você pode pedir no Mercado Livre, na Amazon ou na livraria. Que você mais gosta, pode comprar também na livraria mais próxima da sua casa, e conta a história de alguém que começou com um office boy e chegou a governador de São Paulo. Uh, e construir a vida com honestidade, com decência, com trabalho, com respeito às pessoas, uh, com a capacidade de integrar, que eu sempre gostei muito, Felipe, de integrar as pessoas. Eu acho que a é, vida é
4: perceptível. A,
15: a, em harmonia Sim. é melhor do que a vida no ataque, no, uh, no, no <risos> conflito, no confronto. Eu não acredito nisso, eu só acredito no, no Entendimento feito à base do bom... Entendimento. Isso também você pode discordar. Você tem o direito de discordar. Mas para discordar, você não precisa xingar uma pessoa. Você Governador, não precisa ofender, nem bater em ninguém.
3: Deixa agradecer pela sua participação aqui. Nosso tempo super, meu, escasso. Mas muito obrigado. Nosso obrigado, gente, Paulinho. Nós temos um papo com o ex-governador de São Paulo, João Dória. Nós vamos ficando por aqui. Volte mais vezes. Com a obrigado. harmonização com a de Stênio ah, Garcia. Algo que faz a gente, meu, avançar como sociedade. Até logo. Tchau, pessoal.
4: Tchau. Até amanhã.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered ChumbaCasino.com.
11: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
11: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy.